1: 4h21, no ar a edição número 46 do Estação Notícias, o jornal da sua tarde. Produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Hoje é dia nacional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Na tela para você... Imagem da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia, no alto do Boulevard Cidade, mostrando o horizonte de Botucatu em tempo real. Céu com poucas nuvens, temperatura marcando nesse momento 29 graus. Umidade relativa do ar está em 34%, ventos de 6 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 14 graus. 4h22, estamos ao vivo, direto do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, e você nos acompanha através do Facebook e do Youtube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Rádio Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM. De Botucatu, desde já você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp 991630000991630000. Nossa equipe completa, Cristiano Alves, Guilherme Dorini, Cleiton Santos e eu. Vamos juntos com muita informação, os fatos e e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Agora, quatro e vinte
2: Destaques do dia, no Estação Notícia. Botucatu tem oito
1: pacientes internados com o diagnóstico positivo para a Covid-19. A taxa de ocupação
3: dos leitos
1: do Hospital das Clínicas da Unesp aqui em Botucatu está em
3: 47%. por cento presença dos alunos será obrigatória nas escolas públicas e privadas no Estado de São Paulo a partir da próxima segunda-feira. Distanciamento de um metro entre os estudantes deixará de ser exigido no dia 3 de novembro.
1: Câmara Municipal de Botucatu vota hoje projeto de lei que visa incluir mulheres em situação de violência doméstica e familiar em atividades ocupacionais remuneradas.
3: O projeto de lei tem como objetivo instituir o programa Tem Saída. Discussão e votação começam às 19 horas na sede do Legislativo Municipal. Cabo Emerson Moura, do Corpo de Bombeiros de Botucatu, é o nosso
1: entrevistado de hoje. Em pauta, detalhes e o trabalho desenvolvido na
3: Operação Viva Verão para prevenir afogamentos. Você participa com a gente, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991 -630000. Nos destaques da polícia, churrasco em família termina em briga. Mulher é agredida pelo
1: cunhado com um soco no rosto em Botucatu. A confusão Começou durante uma partida de truco.
3: Mulher de 59 anos é atropelada no ponto de ônibus enquanto aguardava pelo transporte coletivo em Botucatu. Motorista que causou o acidente é um advogado de 90 anos de idade. No
1: esporte com pouca inspiração, Palmeiras tem o goleiro Jailson como o melhor em campo. E fica apenas no empate fora de casa com o Bahia
3: pelo Campeonato Brasileiro. Pela 26 sexta rodada, Santos encara hoje o líder atlético mineiro em Belo Horizonte. O Corinthians recebe o Fluminense na capital paulista.
1: Esses e outros destaques você confere a partir de agora no Estação
0: Notícia. Estação Notícia. A de vida aqui, quer ser. Destaques policiais. Destaques policiais.
1: 4h25, abrindo Estação Notícia de hoje, com essa ocorrência que está em destaque no site do 14 News. Uma mulher de 59 anos foi atropelada quando aguardava o transporte público no ponto de ônibus da rua Campos Salles, entre as ruas João Passos e Amando
3: de Barros, no centro de Botucatu. Um advogado de 90 anos era o motorista do carro com placas de São Paulo. Ele perdeu o controle e atingiu a mulher que estava na calçada. O relato foi feito pela vítima aos policiais militares que estiveram no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Ela disse que foi atingida pelo carro e caiu no chão,
1: sofrendo escoriações no braço esquerdo. Já o motorista do carro foi socorrido ao pronto-atendimento da Unimed, onde também foi ouvido e não se lembrava de ter atropelado ninguém. Ele disse que perdeu o freio e, por isso, tentou
3: jogar o automóvel no muro. Durante o acidente, o carro também bateu em um bloco de concreto que se soltou e foi lançado contra outro carro que estava em um estacionamento. Esse veículo tinha o licenciamento atrasado desde 2005. Pelo fato também estar em mau estado de conservação, acabou apreendido.
1: A polícia técnica esteve no local com o perito e fotógrafa para dar início à investigação policial. O socorro aos feridos foi feito pelos bombeiros. O trânsito ficou lento na região e assim que os trabalhos da perícia foram concluídos, o trecho acabou liberado. 4h26. Mais uma informação que é destaque no site de Notícias 14 News. Você acessa 14news.com.br e fica sempre muito bem informado. Uma mulher foi agredida com um soco no rosto durante um churrasco entre familiares,
3: na Vila Pinheiro, aqui em Botucatu. O fato ocorreu ontem à tarde. Segundo foi registrado em boletim de ocorrência, um motorista de 55 anos jogava truco quando começou a discutir com outros presentes. Na sequência, foi na direção de uma mulher de 53 anos desferindo um soco no nariz dela. O autor da agressão é cunhado da vítima. A mulher teve lesões no rosto. A
1: polícia militar esteve no endereço, ouviu todo mundo que estava lá na festa e deu voz de
3: prisão em flagrante ao agressor. O acusado, ao ser questionado pelos PMs, negou o fato, alegando que a mulher possivelmente tenha se ferido na confusão. No plantão policial foi realizado o flagrante e em seguida arbitrada a fiança de mil reais, que foi paga. E o homem responde ao caso em liberdade. A mulher solicitou medida
1: protetiva para que o agressor não possa manter qualquer contato com ela. 4h27. Agora vamos para Itaí, na região de Avaré. Na manhã de hoje, funcionários do Centro de Saúde Dr. Durval Garcia foram surpreendidos com muita bagunça nas salas ocasionadas por vândalos que invadiram o local. Temos imagens que foram divulgadas nas redes sociais da Prefeitura
3: sobre esse episódio registrado. Funcionários deram falta de um forno micro-ondas, porém a bagunça era tão grande que tomou boa parte da manhã para arrumar tudo. 4h28. Vamos agora
1: para um resumo das estradas nesse feriado prolongado. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje os números da Operação Nossa Senhora Aparecida, realizada todos os anos no feriado prolongado da Padroeira do Brasil. Foram registrados em cinco dias de operação 260 acidentes graves nas rodovias federais de todo o país, uma queda de 21,7%. Em relação ao ano passado. Ainda assim, os acidentes resultaram em 86 mortes, 4,5%
3: abaixo do que em 2020, quando foram registradas 90 mortes. No geral, foram 1.038 acidentes este ano, 14% a menos que em 2020. Ao menos um desses acidentes com mortes ocorreu perto da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo, mas. A Polícia Rodoviária Federal não confirma a relação dessa ocorrência com a peregrinação de Romeiros. A maior parte das mortes, ou seja, 27 delas, costuma
1: ocorrer, deu-se em decorrência de colisões frontais, muitas das quais ocasionadas por ultrapassagens em faixa contínua, o tipo mais comum de infração nas estradas. Neste ano, foram mais de 5.700 flagrantes de irregularidade. Neste ano, o feriado de Dia das Crianças, né, que aconteceu ontem, terminou com 1.230 feridos em acidentes nas rodovias federais,
3: 15,4% a menos do que em 2020. Em relação ao combate à criminalidade, a polícia registrou um aumento na, na apreensão de cocaína. Nos cinco dias de operação, foram apreendidos 770 quilos, mais de 300% do que em 2020. Nós tivemos 200 quilos apreendidos. As apreensões de maconha, por outro lado, caíram
1: abruptamente, de 5.390 quilos no ano passado para 653 quilos neste ano. Foram apreendidas também
3: 35 armas e 769 munições. Ao todo, 635 pessoas foram detidas e 201 veículos adulterados foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal. Quatro e meia. Esses foram os destaques da
1: polícia, aqui no Estação Notícia.
4: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: Tem um recado agora, quero falar pra você da Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato já faz o maior sucesso em Botucatu. Lá você encontra diversas opções de batata recheada, lanches e e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso, setor norte de Botucatu. Ou, se preferir, peça pelo delivery 99708 -8907. Mix Potato, um sabor irresistível! 4 e 31. Aqui no Estação Notícia, a gente atualiza agora os números em relação à Covid-19 na cidade. Botucatu tem oito internados em unidade de terapia intensiva, conforme o último boletim divulgado pela Prefeitura.
3: A taxa de ocupação de leitos nos hospital das clínicas é de 47%. São 17 pessoas em quarentena, cumprindo isolamento em casa, sob os protocolos e cuidados necessários. Até agora, durante a pandemia, tivemos 18.541
1: casos confirmados da doença em Botucatu. Infelizmente, 318 pessoas morreram. 4.32, ainda sobre a COVID-19, agora no estado de São Paulo, mais de 4 milhões de pessoas já se recuperaram no decorrer da pandemia, incluindo 452 mil que estiveram internadas e receberam alta hospitalar. O estado de São Paulo registra 4.384.190 casos de covid-19 durante toda a pandemia. 150.826
3: pessoas morreram. Há 4.143 pacientes internados em todo o território, sendo 1.989 unidades de terapia intensiva. E 2.154 em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado hoje é de 29,9%. E na grande São Paulo de 37,3%. O detalhamento dos dados da pandemia, esses dados estão né, no site São Paulo.sp.gov.br barra coronavírus. 4 e 33 reportagem divulgada
1: hoje no site UOL sobre a retomada das aulas presenciais. A partir da próxima segunda-feira, dia 18, a presença dos alunos será obrigatória nas escolas públicas e privadas no Estado de São Paulo. O distanciamento de um metro
3: entre os estudantes deixará de ser exigido a partir do dia 3 de novembro. Com o fim da exigência de distanciamento, acaba, então, no mês que vem. Algumas escolas ainda terão de continuar fazendo o revezamento dos alunos, já que não conseguem receber todos os estudantes e cumprir o protocolo sanitário. Segundo o secretário estadual de educação, Rocieli Soares,
1: as escolas municipais podem ter regras diferentes. A cidade de São Paulo, por exemplo, tem uma lei específica que regula a rede municipal, inclusive sobre a obrigatoriedade, portanto, para a rede municipal, não vai se aplicar esta regra. A capital, no entanto, vai seguir
3: o estado e tomará a presença obrigatória. A presença só não será obrigatória para gestantes e puérperas, estudantes com comorbidades com idade a partir de 12 anos que não tenham completado seu ciclo vacinal contra a Covid-19, menores de 12 anos, menores de 12 anos pertencentes ao grupo de risco para a Covid-19. Para as quais não há vacina aprovada no país. Ainda estudantes em condição de saúde de maior fragilidade à Covid-19, mesmo com o ciclo vacinal completo, obrigatória a prescrição médica. O governo de São Paulo divulgou que 97% dos profissionais da
1: educação já estão vacinados. O estado começou a imunização no mês de abril. Segundo o secretário de Educação. 90% dos adolescentes de
3: 12 a 17 anos já tomaram a primeira dose da vacina. Os alunos de 16 e 17 anos já podem procurar os postos de vacinação para completar a imunização, já que o Estado reduziu o tempo para tomar a segunda dose. 4h35, vamos de prestação de serviço
1: aqui no Estação Notícia. Temos um vídeo que mostra que a sinalização... Impede o tráfego de veículos na saída de Botucatu. Na tela para você, atenção motoristas. A alça de acesso da Marechal Rondon, no viaduto Ageu Maurício de Oliveira, está interditada. No local, são realizadas obras em uma das pistas da rodovia.
3: Motoristas que trafegam pelo local, sentido Rua Visconde Rio Branco, Rubião Júnior, devem avançar alguns metros e utilizar o trevo do Jardim Tropical para o retorno ou mais à frente, rotatória do Parque das Cascatas. Tá aí
1: para você de novo, a alça de acesso está interditada com os cones de sinalização, você deve avançar. Pouco mais para frente tem aquela entrada ou do Jardim Tropical, você vai até a frente o Parque das Cascatas. Depois você faz o retorno, pela própria Domingos Sartori, volta e pega aí sim a alça de acesso com sentido à Rodovia Marechal Rondon. Uma das pistas Está recebendo reparos, Cristiano Alves. Está aí o, todo o maquinário, né? a estrutura da concessionária que administra a rodovia. Está toda posicionada com os colaboradores, né? com os seus funcionários. Mexendo em uma das pistas ali na questão do recap, consertando buraco. Enfim, mexendo na pavimentação asfáltica para deixar o local em ordem. Na hora que você entra aí, ó, você anda mais alguns metros pelo acostamento. E logo depois já existe a sinalização no cone. Ó. A partir de agora, você já pode entrar ali
3: na rodovia Marechal Rondon. Parece que está bem sinalizado aí pelas imagens. Pelo menos a gente percebe que há uma sinalização boa do local para evitar acidentes. Eu não recebi anteriormente nenhum comunicado falando dessas obras, mas pelo menos a sinalização parece-me adequada. 4 h 37 já
1: trouxemos aqui no Estação Notícia... As informações sobre uma campanha realizada em Botucatu e vamos continuar a divulgação para ajudar nessa causa tão nobre. Patrícia Lopes está fazendo uma campanha para a amiga Rosângela de Fátima, de 34 anos, que precisa de uma cadeira de rodas
3: motorizada. No dia 24 de novembro vai fazer 18 anos que ocorreu o acidente quando ela foi baleada em uma festa. A moradora de Botucatu tinha somente 16 anos. Hoje Rosângela vive com um filho de 14 anos e precisa se deslocar para lugares como o posto saúde que fica longe de sua residência no Cachoeirinha 3. A campanha
1: tem como objetivo arrecadar 20 mil reais com a venda de 800 pizzas mistas. Cada pizza sai pelo valor de 25
3: reais. Para adquirir a pizza ligue no WhatsApp 996645398. Anote aí, ó, para você ajudar nessa campanha. 99664 A entrega será no dia 6 de novembro, das 9 às 14 horas, na rua Dom Pedro II, 193, no Parque Imperial, em Botucatu. 4 e
1: 39. Vamos trazer um destaque importante da Câmara Municipal de Botucatu. Um projeto de lei visa incluir mulheres em situação de violência doméstica e familiar em atividades ocupacionais remuneradas e através de capacitação pelos órgãos municipais, conselhos municipais ou por entidades conveniadas. A votação será hoje, às 7
3: horas da noite, na sede do Legislativo Municipal. O projeto de lei tem como objetivo instituir o programa Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar no município de Botucatu. Através do
1: artigo 1º fica instituído o programa Tem Saída, destinado a desenvolver e fortalecer ações voltadas à promoção da autonomia financeira, medidas de qualificação profissional, de geração de emprego e renda e inserção no mercado de trabalho de mulheres em situação de violência doméstica e familiar que estão sob os cuidados do Poder Judiciário e que estão sendo acompanhadas pelo Centro de Referência da Mulher. E claro, para quem quiser acompanhar essa discussão, as sessões da Câmara Municipal já estão de portas abertas, né, Cris? Para receber o público, toda a população, claro, ainda respeitando os protocolos, as medidas de segurança, né? Então, há uma delimitação, há um limite, né, de pessoas que podem entrar e acompanhar em loco, ali ao vivo, né, no próprio plenário, toda a sessão. Se você não puder comparecer na Câmara Municipal, pode acompanhar toda essa discussão ao vivo pela TV Câmara de Botucatu nas redes sociais ou nos canais também, tanto na TV aberta quanto na TV fechada. É só acessar as redes sociais da Câmara Municipal de Botucatu e pegar todos os detalhes de como você pode acompanhar a sessão. 4 e 41. Um. Trazemos agora essa ação muito bacana de algum morador ou de moradores do bairro Maria Luísa, aqui em Botucatu. Para não deixar cães e gatos que foram abandonados sofrendo com sol, chuva e frio, foi construído um pequeno abrigo na calçada de um terreno. A vereadora Érica Lial Thiago, que atua inclusive na causa animal, esteve lá, no bairro Maria Luísa e fez um vídeo sobre essa ação. Vamos conferir.
5: Estou aqui no Maria Luísa, bairro de Botucatu. Aí eu passei aqui numa rua e olha que belezinha alguém colocou essas casinhas aqui na rua protegeu tem uma de gato ali em cima ó. elas estão presas coberto tá na calçada né porque a gente faz do jeito que pode e do jeito que dá é importante fazer e ó a plaquinha que legal olha só que belezinha, gente, isso aí, quem quer faz, né, não arruma desculpa, parabéns, não sei quem foi, mas parabéns pela atitude, maravilhosa e digna de, de, de muito amor mesmo, parabéns.
1: 4h42, a gente vai falar a respeito disso, enquanto a gente tá comentando aqui, eu vou pedir para passar o vídeo, não sei se é possível até tirar o som, né, deixar rodando no ar enquanto a gente fala, que ação bacana mesmo, né, Cristiano Obvio, Se o o... algumas pessoas, né, pudessem realmente se importar um pouco mais, tá aí uma um gesto tão simples, né, que certamente vai fazer toda a diferença. No mundo ideal, não precisaríamos ter esse tipo de atitude, né? Até porque não teríamos animais abandonados, maltratados, soltos por aí, correndo risco de serem atropelados, judiados e até enfrentando as condições climáticas adversas. Mas um gesto tão simples que chamou a atenção e a gente teve a alegria de receber, inclusive hoje aqui no estúdio, né, um pouco antes do almoço, a vereadora Érica, né, que veio conversar com a gente, bater um papo a respeito de alguns projetos, falou pra gente destacou essa ação realmente que ela encontrou lá no Maria Luísa e a gente tá falando também a respeito de um grande evento que que ela vai estar tá organizando, está participando, marcado para o dia 28 de novembro. A gente vai estar tá divulgando aqui no Estação Notícia, no 14 News, né? colocando à disposição os nossos veículos de comunicação para ajudar na causa animal. Em breve, você vai ter todas as informações. Mas que legal, né? Quando ela esteve aqui com a gente hoje falando a respeito desse gesto, dessa ação, que a gente não sabe se foi de um morador, se foi de vários moradores... O importante, né? Mesmo você sendo anônimo, se você está nos acompanhando, conhece ou foi você o responsável, pode mandar um, um WhatsApp, manda uma mensagem para a gente aqui ou nas redes sociais do 14News ou pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela para você. Ó. tá aqui, ó. 991-63-0000. Que legal! Se foi você, pode mandar um vídeo, né? Falando do porquê teve a ideia, se está tendo muito problema de animais soltos, inclusive aí no Maria Luísa. É um, é um gesto muito interessante, porque a gente já percebe que em algumas praças de Botucatu, alguns espaços públicos, a própria prefeitura já construiu aquele bebedouro para os animais, né, Cris? Tem o bebedouro é para as pessoas né, se hidratarem e tem já o bebedouro próprio para os animais. Muitos proprietários, muitos tutores, né, vão passear com os seus animais de estimação e podem encontrar em alguns espaços públicos, em algumas praças de Botucatu, esse local adequado pro seu animalzinho de estimação poder se hidratar. E que legal essa ação também, né? Simples, porém que vai fazer toda a diferença
3: lá no Maria Luísa. Que legal, parabéns, viu? Muitas vezes a pessoa não podia recolher na casa dela, né, mas ela deu um jeito ali, falou, ó, vamos dar um jeito aqui de abrigar, não deixar, porque no dia de frio, de chuva, imagina a situação dos animais, né? E o pessoal ali tem, os animais agora tem as casinhas, tem até um ali para gato, bacana, parabéns aí aos moradores, ou morador ou moradora, que o pessoal fez aí essa ação, muito bacana, parabéns.
1: E o um bate-papo bastante legal, né? Gostoso que a gente teve com a Érica aqui mais cedo, hoje no estúdio nosso aqui do Estação Notícia, sempre fica o reconhecimento, parabéns, viu, Érica, pelo, por, pelo trabalho, Conto sempre com, com a gente aqui para poder divulgar as ações referentes à causa animal aqui em Botucatu. 4 e 45 Ainda sobre essa questão da causa animal, você já pensou em ter um animal de estimação? Se a sua resposta for sim, que tal adotar? No canil municipal, dezenas de cães e gatos estão esperando por um novo lar. São animais que em algumas situações foram resgatados, tratados e agora esperam ansiosamente por uma nova família. Temos alguns cãezinhos simpáticos. Aí a é sua espera, na tela pra você. Esse aí é o poita, ó. Ele já foi atropelado, se recuperou e tá lá no caninho municipal. Tem também o manco. O primeiro foi o poita. Tá na tela pra você agora o manco. E agora também tem o fumes. Tá todo tratado, todo pimposo, pomposo a espera de uma nova família de novo pra você aí ó, tá repetindo as imagens desses adoráveis e simpáticos cãezinhos que estão lá no canil municipal, tem o poita tem o manco
3: e agora tá aí na tela o fumes Cristiano Alves é isso aí, mais informações no canil municipal pra você adotar um desses animais 3811 1515 você pode entrar em contato segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. Entre em contato com o pessoal lá do Canil Municipal. 4:47. Todos queremos o melhor preço
1: e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial, você encontra na ABC da construção, que tem ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra abc da construção fica na rua visconde do rio branco número 1267 visite a loja e confira bom atendimento e preços incríveis abc da construção especialista em acabamentos 4 e Rápida parada aqui no Estação Notícia, vamos fazer o nosso primeiro intervalo e na volta na volta tem muito mais informações, os fatos e principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. O intervalo é rápido, não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação!
8: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas vem aí o Mac Dia Feliz será no dia 23 de outubro não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC, afinal não é somente um lanche, é solidariedade
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia o Jornal da Sua Tarde
1: 4h53, estamos de volta com a edição número 46 do Estação Notícia, ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu. E você nos acompanha pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Como sempre... Você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. 991630000991630000. O código de área é o 14. 453. Eu tenho um recado para você agora da Elete Informática. Uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br, Elete Informática, Segurança e Experiência, Telefone 3815 2078 ou pelo WhatsApp 0408. Elete Informática. 454. já está no estúdio aqui do Estação Notícia com a gente, o Cabo Emerson Moura, do Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu, vai estar tá conversando com a gente sobre um assunto de extrema importância, que é a Operação Viva Verão. Uma operação que já está sendo desenvolvida, desencadeada, para a gente passar todas as informações necessárias, levar a conscientização das pessoas, para que a gente possa evitar os afogamentos, que são muito comuns, a gente está se aproximando no final do ano, época de férias, de calor intenso, em que as pessoas costumam procurar os balneários, né? todas as piscinas, rios, lagos, a região de Botucatu é muito rica nessa questão né? das águas, desses balneários, ou para quem também está se divertindo em outros lugares, vai até a praia, busca termas, clubes, enfim, são informações importantes e que agora o Estação Notícia abre espaço, para que a gente possa falar a respeito de, desse assunto, né? Bater em cima desse tema na questão da prevenção. Emerson, antes de mais nada, boa tarde, bem-vindo à Estação Notícia. Obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem? Como vai?
9: Tudo bem, é, obrigado pelo convite, né? E, à toa, e boa tarde a todos que acompanham o, o, o 14, 14, 14, 14 Notícia News Notícia. né? E é um prazer estar aqui com vocês.
1: Esse é um, é um tema muito delicado, muito importante, né? Que a gente começa a tratar a partir de agora, que é a respeito dos afogamentos, a prevenção, a conscientização, todas as informações necessárias a respeito disso. Na semana passada, a gente já havia recebido né, o, o release, todas as informações da operação denominada Viva Verão, e não podia ter um nome melhor também, né, para batizar uma operação tão importante como essa, e pessoas como vocês, né, do Corpo de Bombeiros, para a gente poder falar a respeito desse assunto. Muitas pessoas torcem o nariz. Eu sei nadar, não tem problema nenhum, né? Eu sempre ouvi desde pequenininho, principalmente dos bombeiros, que água no umbigo é sinal de perigo. Desde pequenininho eu ouço falar isso, né? Em qualquer lugar que a gente vai, seja no clube, na praia, mesmo assim, apesar do, da ampla divulgação dessas informações, há ainda casos registrados em Botucatu e toda a nossa região. Por isso a importância de uma operação como essa. Como é que está a organização desses trabalhos, das ações especificamente para esse ano de 2001, Emerson?
9: É sim, né? É, surgiu em 2014, a, esse programa Viva verão, né? É, o, o, os resultados são excelentes. É, a gente saiu de, é, em 2016, 2016 teve, a gente teve 23 afogamentos aqui na nossa região. É, ficamos dois anos praticamente, quase dois anos sem nenhum incidente. Que é diferente de acidente, né? Uhum. Incidente de afogamentos e os resultados foram ótimos através de campanhas educativas que a gente está fazendo já desde 2016. Lógico que teve o pessoal que foi relutante, mas a, a sociedade como um todo abraçou é, esse programa. É, a gente não está sozinho, né? O Corpo de Bombeiros uhum. não fez isso sozinho. Foi através do o, Sub-Celestino, Subtenente Celestino. Sub depois de é, várias várias intervenções que teve junto às pessoas que se afogaram aqui na nossa região ele decidiu é, tomar a iniciativa infelizmente é, os programas de prevenção só surgem depois de muitos acidentes infelizmente é assim né então mas é, mesmo depois disso ele conseguiu resultados conseguiu compartilhar com parceiros como Samu o Crescer uhum. Seguro onde as, as crianças estão tendo esse esse é, essa educação preventiva a guarda municipal também apoia muito o programa a, a Polícia Militar é, E o Sobrasa, né, que é a Sociedade Brasileira de, de, de Afogamento Então teve, teve a participação de todos Foi um programa criado por muitas mãos Muitas mãos que tomou a iniciativa de 22 afogamentos Em 2016, pra, praticamente, o ano passado teve dois afogamentos uhum. Então os resultados foram excelentes E realmente ainda tem a, a, as pessoas que acabam... Né, é, não escutando, né, não fazendo, não, não é, tendo acesso a esse, é, esse programa educativo, educativo, preventivo, e acabam é, vindo a se acidentar, a né, mas é, e a, ainda teve pessoas de fora aqui de Botucatu que não teve realmente acesso uhum. ao programa e acabou se acidentando no caso do, do daquele incidente no véu de noiva
1: eram dois jovens dois, né é, que
9: não eram daqui de Botucatu né então é, os resultados são excelentes é, a gente está muito feliz com o programa a, a, uhum. as, é, as instituições que nos apoiam desde sempre vão que novamente legal. nos apoiar e a gente está confiante né realmente o programa é nessa época nessa zonal né porque os incidentes uhum. de afogamento é, de novembro novembro em diante até fevereiro, é responsável por 50% dos afogamentos é, no Brasil, na verdade, é, nesses é, três meses. É um
1: número considerável, né, dada a proporção, porque vai se aproximando nas épocas comemorativas, né, Sim. e principalmente das férias, né, dezembro, janeiro, e logo depois já engata um pouco na questão do carnaval. E não é coincidência, porque são as épocas também propícias, não só para as viagens, mas principalmente do calor, né tem, tem feito muito calor nessa, nessa época do ano. E o que eu queria saber também, além, claro, né, dessa ampla divulgação, que eu tenho certeza que todos os veículos de comunicação estão abrindo as portas, colocando à disposição para tratar sobre esse assunto, como que vocês estão chegando também nas pessoas? Há palestras educativas, agora a partir da próxima segunda-feira, já se torna obrigatória a volta presencial dos alunos nas escolas. Está sendo feita alguma programação também em relação a palestras educativas, até o próprio projeto Crescer Seguro que faz um, um trabalho belíssimo, Patrulha da Paz, da Guarda Civil Municipal, Sim. que tem esse alcance importante, mas como é que vocês estão se organizando para poder levar essa informação também e atingir o maior número de pessoas possíveis, além, claro, de todos os veículos de comunicação?
9: Sim, é, no caso a gente além da, 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 da de palestra a gente também faz divulgação nas mídias sociais tá. é, digitais como um todo a gente também faz a, a, a divulgação em, em banners digitais é, no caso é, é, aquele outdoor digital que Sim. vai no é, busdoor a gente também faz a, a divulgação em, em outdoors é, físicos então a abrangência é grande só que agora também esse ano a gente tem uma novidade né que veio para somar ainda mais né é, eu faço parte disso, né? Do, do adoro é, essa nova missão que eu estou, que se chama Programa Bombeiro na Escola. Legal. Inclusive eu tenho a cartilha, é, onde a gente vai. Realmente tem uma, uma parte da, são seis, sete lições, uhum. onde a gente, uma das lições são realmente a gente fala só sobre afogamentos. Inclusive o material que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é da, é, da, é da disciplina de afogamentos que eu trouxe para mostrar para vocês. No caso a, a gente tem que desenvolver além de, a gente no primeiro momento a gente está mudando hábitos, né? Uhum. É, das pessoas. Não beberem quando, quando vai é, mergulhar não, ou vai nadar, mas no segundo momento a gente quer mudar a cultura, né? Uma cultura demora em torno de 20 a, 20, 20 a 25 anos para ser mudada, né? Sim. Essa cultura das pessoas beberem. É, deixarem as crianças sozinhas na água como, é, é, ou, ou usar esses materiais que eu trouxe para você Boia de carro Aquela a famosa boia né? uhum. Que é uma câmera de ar que para se divertirem né? Geralmente já foi, já foi descartada por não estar em, tá. em boas condições E as pessoas acabam utilizando para se divertirem nas águas O que não é, não é recomendado Então a gente leva essas boias Para é, incentivar as crianças a não usarem esse tipo de equipamento na água entendeu aí é um primeiro dia mudança de cultura esse é o objetivo do, do, do viva verão
1: você passou números importantíssimos né que mostram realmente
9: a efetividade
1: de uma operação como essa do trabalho de conscientização em torno das pessoas né de tantos afogamentos que tínhamos registrados em 2015 e 2016 caímos para apenas dois Claro que o ideal é zero né não gostaríamos de ter esses números. Mas é uma queda absurda, que mostra realmente a efetividade de um trabalho como esse. Para ele ser 100% efetivo, completo, não adianta só o trabalho dos bombeiros, da guarda, do SAMU, da polícia militar. Precisa também exatamente da consciência de todas as pessoas. Lá na ponta, né? na hora que a gente recebe a informação, para que a gente assimile isso e para que a gente comece a colocar em prática também. Aqui em Botucatu, eu não sei na nossa região como é que funciona, né, Emerson, mas aqui nós tivemos a participação do poder público, não sei se é ideal do que vocês consideram, mas já é um avanço, que depois de alguns casos registrados, foram instaladas placas, né, com avisos, Sim. lá no Rio Bonito, em outros locais também, onde os banhistas, né, os turistas se aproveitam em momentos como esse, que é mais uma ação que pode dar um resultado, mais uma vez precisa realmente sempre de nós, né, cidadãos na ponta, para que a gente coloque em prática realmente todas essas informações. Você citou um fator que é importante, a questão do consumo do álcool, né, que é normal Sim. também, quando as pessoas vão se divertir, vão buscar esse momento de lazer, sempre está aliado a um pouco do álcool. Antes da gente entrar nas circunstâncias, o que, que tem sido mais comum nas ocorrências, né? Quando vocês, os bombeiros, são acionados, são mais adultos e eu, isso eu já englobo, né? A questão dos adolescentes, dos jovens ou mais a parte de crianças que sofrem realmente nessa questão do afogamento?
9: Sim, ó. Na parte de é, os números, os números falam. Os né? números são frios, mas a gente tem que falar os números. É, o afogamento é, a maior parte dos afogamentos no Brasil acontece é, em águas naturais. Vamos falar assim: água natural. Não é em balde, não é em piscina. É em água 70% dos acidentes são em águas naturais uhum. seja mar, ou rios, ou lagos. Mas desses de, de, desse 70%, apenas 3% ocorrem em, em águas não naturais. Balde, piscinas tá. tal. Só que o, um dado um dado importante é que desses 3%, é, 50% desses 3% são crianças de 1 a 9 anos. Tá. A gente perde muita criança ainda, inclusive é, o ano passado, a gente infelizmente teve um, um incidente desse caso. A gente perde muita criança ainda afogada. Os números são alarmantes. assim, Eu, eu trouxe alguns números para vocês, uhum. para vocês terem uma noção, o ouvinte de vocês terem noção. Por favor. A gente teve é, o, o ano passado é, em 2018, que são é, os dados são, são reavaliados a cada dois anos. Tá. É, a demora do, da burocracia para atualizar esses dados. Tá. São quase 6 mil brasileiros que morreram em é do, muita do, coisa. É muita, em 2018 foram 6 mil quase 6 mil afogamentos. É, é a segunda causa de, de óbito de crianças de 1 a 4 anos no Brasil. A terceira de, de adolescentes, de 5 a 14. E a quarta, de 15 a 24 anos. Então, a maior parte das pessoas, é, em torno de 70% das pessoas, 65% das pessoas que morrem, são é, pessoas jovens. Esse é o grande problema. Além de toda a tristeza da família e tal, e quando você perde uma família, a família toda fica, sofre uhum. a vida toda por isso. Então, há uma perda de... de dinheiro é uma perda financeira em torno disso aí porque é uma família doente é... e ainda os casos só para vocês terem informação são subnotificados aqui por exemplo em São Paulo a gente consegue notificar Rio né é, estados mais mais vamos falar assim uhum. sócio, é, socioeconomicamente ricos mas no caso do Nordeste é tudo é subnotificado a gente estima que esse número aqui seja três a quatro vezes maior nossa pela subnotificação. Então, fora as pessoas que, é, que são atendidas nos hospitais e em decorrência do, do, do afogamento, mas é, acabam pegando uma outra infecção dentro e a causa da morte deixa de ser afogamento e, e passa a ser uma infecção hospitalar ou um outro tipo de doença.
1: Quando a gente acompanha, né, Cristiano Alves, é, algumas informações que são veiculadas pela grande mídia e já houve né, registros de casos de bebês, de crianças que caíram em balde, ou na piscina de casa, naquele momento de descuido, às vezes a gente do lado de cá, né, da, da TV, fala nossa, que absurdo, né, imaginar que você teve um descuido, mas olha os números que o Emerson trouxe pra gente, que são realmente alarmantes, quer dizer, não é só um descuidinho e não é um fato isolado, são Sim. muitas pessoas que sofrem esse tal do descuido dentro de casa e que são vítimas dessa questão. A parte de piscina, ou a piscininha, que seja, independente do tamanho, às vezes, né? Por mais
9: que você fale, não, isso aqui não tem como se afogar. Tem, né? Anderson? Tem. Por incrível
1: que pareça, a tem.
9: Até a indicação do Sobrasa, que é, é, são várias pessoas que definem define normas, né? para condutas né, de segurança na água. A distância segura, para você pai, você mãe que tá ouvindo aí, a distância segura para um, um filho na piscina, é, um filho até 10 anos, assim, é um braço. A distância de um braço E maiores que isso aí Até 14, 15 anos É revezamento de pais Tipo assim Se tem uma, duas, três famílias no local uh -huh. Tem que revezar o pai ou a mãe Que vai ficar de olho na criança Porque todo mundo quer se divertir Até entendo Num churrasco, numa festa Mas alguém tem que ficar de olho nas crianças E a distância para as crianças pequenas É um braço Não mais que isso e realmente a água no umbigo, como você falou, é sinal de perigo E isso já é, era pra estar já encurtido Nas cabeças das pessoas, mas ainda Há pessoas que relutam ainda Principalmente a bebida, que a gente falou no, a bebida no começo uhum. Não é que a bebida faz afogar a bebida, ela tira a noção da pessoa e Enfim. encoraja a pessoa a entrar mais fundo na água, tira a noção de verificação do perigo. Então, é isso que é o perigo da bebida. Ela encoraja as pessoas a, a se desafiarem desafiar ou desafiarem outras pessoas e aí acaba acontecendo o um afogamento. Em
1: quais circunstâncias também as pessoas devem ficar atentas? Principalmente quando elas não conhecem o lugar, né? Que foi o caso desses jovens que você relatou no começo da nossa entrevista que, infelizmente, morreram aqui no véu da noiva, Sim. né? Porque era um dia também... Um dia antes desse incidente, o acidente, enfim, que aconteceu esse caso realmente, nós tivemos muita chuva aqui em Botucatu, a Sim. água estava turva, a cachoeira estava mais, entre aspas, né, pesada e havia um turbilhão por baixo ali, né, porque é pedra, é um terreno bem acidentado. Quando você não conhece, eu não sei nem se é possível a gente falar que deve redobrar, deve triplicar, quadruplicar, sei lá qual que é o termo correto, a atenção realmente. O que, que as pessoas devem ficar atentas ou buscar informação? Porque em alguns lugares é possível de ter ou o bombeiro ou o próprio guarda-vidas, né? O salva-vidas tem ali. Na praia é muito comum. E sempre quando a gente vai viajar buscar o lazer, não tem uma vez que a gente não vá pra praia que a gente não escuta o apito Sim. e tá lá o bombeiro ou o guarda-vida chamando. E tem gente ainda que torce o nariz, né? Sim. Que fala que tá tranquilo, que tá de boa e aí toca cidadão ir lá com a boia para resgatar o Sim. o maldito que é que não consegue é, é... respeitar as, a, 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 as ordens né
9: e a maior parte das vezes essas pessoas que é, são socorridas são adultas né na praia que eu falei para você é o Tipo assim, a, as pessoas que acidentam em praia salgada é só 15%. É muito baixo, apesar uhum. de ser muito maior a nossa extensão do litoral que O incidente em águas salgadas é muito baixo. Mas é devido a toda essa precaução que tem no local, né? E no caso a gente orienta as crianças, né? Por exemplo assim, a sempre buscar o guarda-vida. É, eu sei que tem pessoas que preferem é, acharem o que melhor quiosque, né? Onde o hotel já disponibiliza as cadeiras. <risos> mas o ideal é, é as, as crianças pelo menos já, já tá tendo essa notícia noção de ficar próximo dos guarda-vidas. Porque numa situação, mesmo que seja que a sua família ou o pai dela verem alguém se afogando, a primeira a primeira atitude vai ser tentar salvar. E, e, e a gente orienta a nunca dar a mão para a pessoa que está se afogando. Porque pode ser que você seja também uma vítima. Por isso a dificuldade de implantação, de guarda-vidas, etc. Porque tem que ter um treinamento específico. Uhum. Porque é, se for uma pessoa é, é, sem treinamento, sem conhecimento, ela vai se tornar mais uma vítima na... na do sistema, desse sistema já que não é... Né, dessa, toda essa tragédia que é, que é o sistema de afogamento do Brasil.
1: Esse detalhe que você falou, eu acho que é extremamente importante... vale a pena a gente repetir aqui no Estação Notícia porque a gente sempre ouviu também... não é porque você sabe nadar que você está apto a socorrer alguém... a prestar o socorro a alguém... é diferente, eu acredito, numa piscina de casa... que às vezes dá o pé, aconteceu alguma coisa... mesmo assim ainda é preciso ter atenção... Mas a gente já viu casos de pessoas no rio, no mar tentarem... E aí no desespero da outra pessoa, uma começa a afundar a outra. Com certeza. Essa orientação eu acho que é, é importante. Por mais que você esteja na ânsia, na ambição de querer ajudar procure ajuda de quem realmente né, tenha condições de fazer esse salvamento, né? Emerson? Sim, ó.
9: até trouxe aqui o, esse folder que a gente vou de, é, depois eu vou disponibilizar pra Perfeito. vocês. Esse folder indica aqui a, a cadeia de sobrevivência da, do afogamento. Existe uma cadeia. Se a prevenção, primeira prevenção, a prevenção falhou, aí é, aconteceu o afogamento, você tem que identificar o salvamento. O sinal de afogamento é a mão aberta, estendida pra fora da água. Esse é o sinal de afogamento. Se você se deparar com alguém assim, você identificou um salvamento, que é a primeira a coisa que a pessoa faz, isso é, é uma coisa quase instintiva do humano é pôr a uhum. mão para fora da água, aberta. Aí você vai fazer o quê? Quem estiver vendo o afogamento, em vez de, de se de jogar e também se tornar mais uma vítima, jogar algo algo que flutue. Se não tem uma, se no caso, tiver qualquer coisa que flutue, uma madeira, um pedaço de isopor, qualquer coisa que flutue, um pedaço, qualquer coisa que flutue, você pode jogar para ela. É. E a segunda coisa, você até a quarta coisa, é, se você... Não, não, não pode dar a mão pra ela. Só se você realmente tiver confiança em dar a mão pra ela ou dar algum objeto na mão dela pra puxar ela. Se você puder dar um... um qualquer
1: um...
6: Jogar galho, uma corda que ou, seja. É, uma
9: corda e trazer ela pra, pra tona ou trazer ela... Não, se você dar a mão, você corre o risco de se afogar. E a última coisa, enquanto isso tá acontecendo, você já pedir ajuda pra outras pessoas chamarem o corpo de bombeiros, acionarem, porque isso faz que entra todo mundo em desespero naquele Beleza. momento e ninguém lembra, né? Porque a pessoa, mesmo depois que ela foi retirada da água ela vai precisar de socorro, ela precisa ir até o hospital. Então é isso que a gente orienta as pessoas. Enquanto uma vai fazer uma, alguma coisa, está fazendo já, é, é, procurando um objeto, a outra já está chamando o corpo de bombeiros e nisso O bombeiro já está a caminho, ganhando tempo, né? De sobrevida para essa pessoa. Informações importantes,
1: detalhes, que às vezes né fica na nossa cabeça, ah, eu já sabia, eu já sei, mas é importante a gente sempre colocar à disposição, porque é o tipo de ação que vai fazer a diferença na hora do socorro, na hora de resgate de uma possível vítima de afogamento. São cinco e 14 a gente vai fazer mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta a gente vai continuar o bate-papo com o Emerson do Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu falando a respeito da Operação Viva Verão e trazendo detalhes importantes sobre os trabalhos de prevenção para que a gente possa evitar afogamentos, principalmente essa reta final. Está chegando o período de férias, de muito calor, que as pessoas procuram né, os balneários piscinas, ranchos, praias, para poder se divertir. Fique atento, não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando... Estamos apresentando Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas,
6: 97 Esteticar
8: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo mas também a esperança de muitas vidas Venha aí o Mac Dia Feliz Será no dia 23 de outubro Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC Afinal, não é somente um lanche é solidariedade
7: Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia o jornal da sua tarde. 5h19, estamos
1: de volta com a edição número 46 do Estação Notícias Jornal da Sua Tarde, ao vivo aqui do nosso estúdio no Boulevard Cidade, região central de Botucatu. E você nos acompanha pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu, participe com a gente mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99163 0000 99163 0000 o código de área é o 14 5 e 19 eu quero falar para você agora do espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais quando falamos sobre artes marciais pensamos primeiramente em competições e disputas mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, Boxe Chinês, Tai Chi Chuan e outras modalidades, Avenida Petracabaque, número 904B, na Vila Maria. O telefone é o 9737 Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. 5h20, estamos de volta recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia o Emerson Moura, do Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu, que atua em toda a nossa região. Nós estamos falando sobre a Operação Viva Verão. São diversas ações, palestras educativas, enfim, informações para conscientizar todos nós na prevenção dos afogamentos. São números alarmantes que nós temos e muitas vezes, claro que para quem é da família, para quem é vítima, para quem sofre disso, né, pode parecer até muito frio da nossa parte. Mas muitas vezes, né, Emerson, o um afogamento acontece por besteira, por bobagem, né, por um minuto de descuido ou de desatenção. A gente conversava fora do ar aqui, primeiro dessa questão da bebida alcoólica, né, que parece que coloca um pouco mais de heroísmo por parte das pessoas... E também tem a questão de você desconhecer o lugar. Muitas vezes você vai aproveitar em propriedades rurais, né, que são um pouco mais afastadas. Quantas pessoas né, já se aproveitaram, pularam a cerca, vão mergulhar num açude, num lago, não conhecem tanto. Aí vai falar, mas como é que é possível de afogar num lugar que às vezes tem 5 metros de diâmetro? Mas você não sabe a profundidade, Com certeza. não sabe o terreno. A gente já ouviu casos, né? já relatou casos, inclusive, através aqui dos veículos de comunicação, de pessoas que chegaram e sem conhecer o lugar, né, Emerson, mergulharam. Aí bateram. A gente não sabe se é num toco, né, na própria árvore ou no próprio fundo do açude, do lago, porque você não sabe a profundidade, bate a cabeça, fica desacordado por um momento e acaba morrendo
8: afogado, né, Emerson?
9: Sim. É, tem um fundamento que fala que a gente nunca deve entrar mergulhando na, onde a gente não, não conhece, né? A gente primeiro é, tem que conhecer alguém, pelo menos que conhece o local, pra falar, uhum. ó... É, é raso, é fundo, tem uma prainha pra entrar antes, a gente... uma pessoa... Não, é entrar com os pés primeiro. Esse, essa é a dica do Corpo de Bombeiros, entrem com os pés. É, o ideal é que não entrem onde não conhece mas se uhum. forem entrar, pelo menos entrem com os pés, devagar, vai conhecendo o local, porque... É realmente a frase mais usada quando conversa com alguém da família que estava próximo ou algum amigo que, de alguém que se afogou, a frase é essa, ó, foram só alguns segundos... Eu juro, essa é a frase mais us... que é mais usada, pra... foi, só... foi só alguns segundos, principalmente com relação a crianças. É... Elas se sub... é, submergem e geralmente é... não voltam mais, elas afundam de vez e, e quando foi ver já é tarde. Só... só foram alguns segundos que custaram a vida de um filho ou do... de algum parente. né?
1: É impressionante. Teve alguns relatos já também, né? principalmente nos últimos casos registrados, até a gente falava aqui há cerca de 15, 20 dias, tivemos o caso daquela vítima, né, um pescador lá do, no, na região do Araquá, né, Cristiano Alves, de 75 anos, e os próprios colegas, amigos pescadores falavam, ele sabia nadar, já era um pescador experiente, tanto que ele não usava coletes, salva-vidas, quer dizer, mas não é o simples fato de você saber nadar que te coloca em situação de tranquilidade, até porque principalmente em locais abertos, né, caso de rios, mares, a gente conta com um fator que não depende da gente, que é a questão da correnteza. Sim. E isso não dá para prever, né? não adianta você ter simplesmente uma placa de sinalização, porque a correnteza muda dia a dia. É o vento, a chuva, quer dizer, são fatores alheios àquilo que a gente está acostumado, né, Emerson?
9: Sim. É, o que você falou interessante, é interessante. Por exemplo, no caso de adolescentes que se afogam, que é a faixa de até 14 anos, é, eles, eles, eles se afogam, a maioria, 50%, sabem nadar. Por quê? Mas por que, que eles afogam, sabendo nadar? Eles mergulham, e geralmente essas, é, essas crianças que sabem mergulhar, eles querem ir lá no fundo mesmo, tocar o fundo da piscina, onde tem o ralo. Hoje existem protetores para ralo, anti sucção principalmente uhum. de cabelo, de meninas, principalmente. Então é... Muitas, muitas delas se afogam porque ficam ali no ralo. Ficam acabam presas. sendo sugadas pelo ralo e ficam presas. E, e, e sabem nadar. E é isso que, que definiu, que, que ela achou que poderia mergulhar e ficar próximo do ralo. Então, é um, é, é, mergulhar, num, saber nadar não é, um, não é determinante pra pessoa se afogar ou não se afogar. E, na verdade, eu acho que até de, determina para Negativamente, porque ela acaba criando coragem, se sente mais segura, comigo não acontece, e também acaba subestimando a sua condição física, né? É Porque nadar tipo numa piscina é diferente de nadar uhum. numa lagoa, que a distância é muito maior, acaba subestimando a sua própria capacidade física e chegou no meio lá, não consegue voltar e acaba acontecendo um afogamento. Acontece muito isso,
3: Cristiano Alves. Muito bem. É um assunto muito interessante a gente abordar e sempre falar sobre isso, né? Porque, às vezes, um detalhe como vocês estavam comentando, isso pode levar a, a vítima aí a se afogar, né? No caso do dia a dia, ali na piscina, é, o pessoal tem muita tradição de usar a boia, aquela boiazinha que vai no braço. Sim. A criançada usa muito. Aí o pai que tá lá responsável, a mãe, deixa a criança e ela com aquela boia. Esse tipo de boia de braço é seguro?
9: Não, não é segura. Eu sei que já, já quase é curtido na sociedade <risos> as pessoas usarem essa boia. Mas não é segura. Ainda é, tem um outro fator, que ela cria falsa sensação de segurança. Aí o pai pode é, sair da distância de um braço, deixar a criança... Às vezes, eu já vi criança em piscina com um aninho, com essa bolinha, essa, essas boinhas de braço. Até trouxe aqui para mostrar para vocês. Boiando lá, a criança sozinha, o pai ou no celular, ou, ou, ou desatento, a criança, e a criança muito mais que um braço, e cria falsa sensação de segurança. Isso que é o pior, né? O pai fica tranquilo. A criança, por, de algum motivo, é, devido à oleosidade da piscina com uh, os Bronzeador, protetores, né? é, aí acaba uh, saindo a boinha da, do braço e, e vai pro fundo, e vai pro fundo da água e quando o pai vai ver, eu tenho alguns vídeos tal, um dia eu vou até mando para vocês, a criança afunda, ela funda de vez, ela não volta, o, o adulto ainda ela submerge, ele submerge, consegue pedir socorro mas a criança, ela mergulha e ela não submerge mais. Ela fica tentando e, e não consegue submergir mais. O pai nem vê. Às vezes o pai é alguém do lado e não consegue ver a criança. A dois, três metros, você não vê mais onde a criança tá. Então, aí, o ideal é que o pai, mãe, você que tá ouvindo a gente aí, é, fiquem atentos aos seus filhos. Um braço de segurança. Um braço é a distância do seu braço, do seu filho. E revezem com alguém da família para ficar olhando essa criança ou as crianças na piscina. A gente fica insistindo
1: no assunto, né, Cristiano? Às vezes fazendo... É, as mesmas perguntas, e até parece, né? Ah, mas tá repetindo, eu já sei. Mas é exatamente o eu sei de tudo isso que provoca ainda mais o incidente, o acidente, é a mesma gente falar assim, ó. Use o cinto de segurança, não ultrapasse em lugar proibido, mas é sempre a imprudência, a falta de atenção que vão causar Sim. esses transtornos. E é esse descuido, eu já sei tudo, ou eu não preciso ouvir isso que vai provocar esse problema depois durante as férias, né? para não transformar então o teu momento de diversão numa tragédia, é importante a gente ter tudo isso em, em, em pauta, né? em foco realmente. E o Emerson fez questão de trazer para gente, e ele já vai mostrar também, alguns equipamentos de segurança que podem ser utilizados para que a gente evite realmente a tragédia. Ele falou agora dessa questão das crianças, e que é muito comum em qualquer clube, né? nas viagens, em hotéis, dentro de casa... A tal da boinha de braço. Sim. Não que ela não seja importante. Ela não é primordial. Não é só ela que vai salvar. Além dela, se você estiver junto do teu filho, do teu neto ou da criança na piscina. Ela é importante, legal você estar tá com esse braço de distância. Então você está ali tranquilo. Agora se for, o ideal não é deixar sozinha. Mas aí há outros equipamentos que são considerados ideais. O Emerson vai estar tá mostrando para gente aqui. Até a forma de utilizar, porque também não adianta usar o colete e deixar desabotoado, é, né? né? Não adianta é verdade, nada, já. né?
3: É, e teve um caso também, né? Ele vai mostrar pra gente. Teve um caso, inclusive, pra gente falar de... Tem um item de, um item de segurança que um, uma pessoa acabou utilizando em Botucatu, no, foi até no Rio Bonito, que ele usou um colete, só que o colete não era pro peso dele. E aí o que aconteceu? Ele começou a se afogar. Ele tava com uma moto aquática. E aí, sorte, que tinha um bombeiro Sim. lá na hora, acho que era o Ferrari.
9: Sargento Ferrari.
3: Ele tava de folga, foi lá e salvou. Ele tava ali numa lanchonete Sim. e tal próxima, viu o cara se afogando. Então, quer dizer, até o equipamento Sim. que você usa tem que ser o ideal, Sim. porque senão, e hoje o pessoal nem usa colete, muita gente nem usa colete em embarcação e tudo mais. Então, o Emerson vai mostrar pra gente a questão aí da, da boinha de braço.
9: Sim, né? O Brasil, né, no, nesse sentido de prevenção, ele tá engatinhando, né? Países da Europa, e principalmente o Japão, que é, um, é uma referência no mundo né, nessa, é, na prevenção, é, as crianças desde pequenas sabem. É também por causa do, do, dos incidentes com terremoto, uhum. maremotos, eles desenvolveram as crianças desde pequenas ter essa cultura de prevenção, né? Todos têm seu capacetinho, Sim. desde pequeno. As galochas. No Brasil, a gente tá engatinhando, apesar desses números altíssimos, uhum. né? 5 mil mortes por ano aí as pessoas ainda não, não, não desenvolveram a cultura para poder salvar as pessoas não desenvolve nem salvar o filho nem salvar o tio o vô. não nos envolve então a gente o bombeiro está decidido mesmo que vai mudar a cultura esse ano veio com tudo nessa parte de educação pública Legal, criando bom. até o bombeiro na escola como eu falei para vocês então a gente é, é, não só não só acidentes aquáticos mas a gente também vai trabalhar acidentes domésticos como um todo que é, eu, eu não vou falar de números de acidentes domésticos, eles também são a, <risos> astronômicos. Então, é, outro imagine. dia, se vocês quiserem, a gente aborda esse tema. Mas é, é bem interessante esse que o Corpo de Bombeiros está fazendo. É, parando só de ser, como o nosso querido subsistino fala, só dar a resposta na hora que acontece, né? Exato. Pegar as pessoas que estão lá no fundo do rio entregar para a família. Hoje não, o Corpo de Bombeiros é mais que isso. A gente vai trabalhar a prevenção e vamos bater essa tecla até a gente é, conseguir o nosso objetivo, que é. é zerar os afogamentos aqui em São Paulo. Vamos cansar, vamos ser insistentes. Vamos ser insistentes. Né? É, eu, eu trouxe a boinha para vocês verem. Essa é a boinha que o nosso amigo falou aqui, que as pessoas usam muito, colocam no bracinho da criança. Até parece que é seguro, tal. mas não é. O ideal é o que eu falei, é que vocês... Se forem usar isso aqui, não deixe de ficar a distância segura da criança, que é apenas um braço. Crianças pequenas não tem como descuidar, porque todo mundo quem tem filho sabe que a criança se descuidou, ela tá, já está longe de você. O ideal é que vocês não, é, se você usar essa boinha, mesmo assim você fique a um braço dela. E pra você não ficar longe, porque vai criar a falsa sensação que ela tá segura e ela não uhum. tá. Eu trouxe mais uma coisa que eu vou Por mostrar pra favor. vocês, que todo... no Rio Bonito eu já vi um... é várias lá,
3: né? <risos> tem mais item, a boia é, é grande. Essa ah,
9: boia lá. de carro aqui, né? Eu, nas aulas eu pergunto pra criança o que é isso aqui, elas falam, ah, é a boia de brincar no rio. É o boia cross O cross, né? Eles <risos> aí geralmente já foram descartadas porque estão em péssimas condições. Aí eu mostro o bico pra elas aqui, que tem um bico, né? Como todo quem tem carro sabe. Uhum. Elas falam, mas isso aí é de carro, não é? Aí elas não sabem que isso aqui é feito pra carro as que tem crianças que não sabem a maioria na verdade não sabe então a gente começa a trabalhar a cabeça delas para falar uhum. assim que isso não é, não é seguro porque também com o óleo fica muito fica muito oleosa e a pessoa a criança entra no meio aqui desse, dessa boia e ela e ela fica muito lisa e também vai, vai começando a cansar o bracinho e a boia vai indo embora para o meio do rio o pai também dá descuidado a boia vai indo vai indo para o fundo vai indo para o fundo na hora que vê a criança já está longe da margem ainda se ela escorregar aqui com a com com uhum. os, os produtos que tem na água é, isso também dá falsa de segurança para o pai. Ah, meu filho tá brincando com a boia e não está. Isso aqui é feito para veículo, pneu de veículo, na verdade. Essa
1: boia cross, digamos assim, né, ela pode ser utilizada naquele último caso, né? Se você estiver acompanhando, vendo alguém no momento, né, que tá se afogando, Sim. aí você pode jogar uma boia dessa, pelo menos para dar o primeiro socorro, o primeiro resgate, mas não ser utilizada como fator primordial, né, preponderante. Sim para uma questão para evitar o afogamento.
9: Sim, eu trouxe só um, mais um item que eu uso nas aulas. Esse colete aqui é, é do Corpo de Bombeiros, mas em barcos, quem andou de barcos sabe que isso aqui tem. O ideal uhum. também é checar o, o peso, como o Cristiano falou, mas, o tamanho, né? Não é, parece um top no, é, no cidadão é, também, mas é tá uma beleza. Mas o ideal é que as pessoas é, saibam que tá no barco não é à toa. Eu sei que o brasileiro... Então, a gente está tentando mudar a cultura, mas a gente vai conseguir ainda. A gente vai conseguir. <risos> a gente quer que as pessoas saibam utilizar isso aqui, ponham, vai passear de barco. Eu sei que é calor, eu sei que às vezes fica mais quente com isso aqui, mas pelo menos uhum. você está seguro. Pelo menos o seu filho vendo você com colete, ele também vai usar e vai passar para os filhos deles, e a gente devagar, devagar, a gente vai criando essa cultura no Brasil. O tal do exemplo, né? O exemplo, né? O exemplo arrasta, né? É isso, e a gente está acostumado a ver, né, sempre, sempre quando a
1: gente brincava, né, que tinha os banana bolts da vida, quando você ia andar, seja de jangada, tudo, a maioria, não sei se isso também faz parte como item de segurança, mas na maioria dos coletes a gente sempre tinha um apito, Sim. né claro que agora em época de pandemia né existe um, um cuidado ainda maior de higienização tudo mas pelo menos era muito comum né Emerson? a gente vê Sim. nesses coletes o apito porque caso de alguma emergência também até para você poder orientar as pessoas que estão no, no socorro muito mais para grandes distâncias né rios com margens gigantescas em alto mar principalmente, quando a correnteza já começa a te levar, que você não consegue ter uma visibilidade, o apito pode ajudar muito também na localização, Sim. né?
9: Esse, esses coletes vem com o apito, esse aqui tá sem. É, mas a gente também no Corpo de Bombeiros costuma usar o apito no nosso IPI de incêndio, porque também a gente também utiliza até no incêndio, né? Uhum. Em caso de, de é, acontecer alguma coisa, a gente pega o apito e, e, e apita ali, <risos> chama ajuda. É, é. Fica na que que nem praia, louco, apitando. Na praia, na praia a gente consegue, é, é, a gente já ligou muito, muito, muito o, o, o guarda-vidas, né? o salva-vidas ao apito, né? A gente consegue estimar é, até. Esse ano a gente teve 100 afogamentos aqui no, na, no nosso. O ano passado, os dados são do ano passado. Afogamentos no litoral nosso foram 100 afogamentos. É, é muito. É muito afogamento. É muito. Apesar de ser milhões de pessoas, mas 100, a gente perdeu 100 pessoas afogadas. Né? Um, um incidente assim, às vezes é, é uma, uma morte boba, né? Vamos falar assim, que poderia ser evitado através de prevenção. A gente consegue é, qu é, quantificar quantas pessoas é, afogaram. Mas quantas pessoas o guarda vida é, salvou apitando, a gente não consegue, é isso, é. mas foram milhões de vidas que foram salvas através daquele de um simples apito isso é muito importante a gente divulgar porque são mais de 10 mil, bombeiros, são 10 mil pessoas que vão pra praia fazer a prevenção todos os anos de policiais, bombeiros e é muito interessante que a gente divulgue isso porque eles dão os nomes, são voluntários para ir, uhum. para fazer a sua prevenção na praia então é muito legal, o bombeiro está realmente tá muito preocupado com a situação da, dos afogamentos, não, é o ano todo agora tanto que a gente está preocupado que vai ser o ano todo batendo nessa satélite com crianças, adolescentes, a gente atingiu até 16 anos no programa bombeiro na escola, a gente também vai estar falando sobre afogamentos, e agora, agora a gente vai intensificar mais nos meses de férias, que eu falei para você, nesses meses, uhum. 50% dos incidentes com afogamento no Brasil. Não
1: custa respeitar, né, Cristiano Alves, toda vez que você for a algum lugar, seja um balneário ou na praia, existem as placas indicativas se é a placa vermelha, se ela, se, principalmente se a água está própria ou imprópria para banho. Se tiver própria, você puder, sempre fique atento porque existem também as cores das bandeiras que indicam a questão da maresia, a questão da correnteza, se é um lugar próprio para banhistas realmente, se é só para surfista, nada impede de você se divertir. Se você, igual o Cristiano Alves, gosta de ir pra praia para fazer o famoso jacaré, né, Cristiano? Você vai pra praia e <risos> você o já começa a pegar lá a ondinha dele, fica que nem um jacarezão lá na, na crista da onda. Nada impede de você, e a gente brinca, gente, mas é verdade. Olhem as placas, se tá ali, fique próximo do guarda-vida, pergunte, né? Como é que tá o mar hoje? Porque às vezes por cima tá aquela calmaria, tá linda, e por baixo tá aquele turbilhão, Sim. existe isso, por mais que você saiba nadar fique atento, pergunte se informa, fique ali na beiradinha para que você tenha todas as condições se você estiver com criança, pode fazer o seu jacaré à vontade, vai surfar, vai curtir, mas não transforme esse momento de diversão e de lazer numa tragédia o assunto é importante e a gente tem participação aqui pelas nossas redes sociais, Guilherme Dorini
10: é isso mesmo, Kleber. Primeiro, boa tarde, Kleber. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde também, Cabo tarde. Emerson. Seja bem-vindo aqui Estação Notícia. A primeira pergunta, Emerson, é a da Cleide Maria. Ela fala que ela deixa muitos baldes e bacias, bacias né, cheias de água, às vezes. E algumas vezes os netos dela vão na casa dela e isso pode causar também né facilitar também para afogamento né então, para crianças menores um balde e também bacias pode causar também afogamento né Emerson sim
9: a gente, a gente recomenda é, que as pessoas é, sempre que utilizar para passar aquele pano no chão né famoso pano de chão em casa é, posteriormente já é, liberem o balde joguem a água fora e virem o, a, a boca do balde para baixo porque a, a, a vai estar tá evitando acidentes com crianças que já aconteceu, eu mesmo já tive a experiência, infelizmente, de é, pegar uma pessoa uma criança que se afogou no balde, né? Quatro dedos d'água. Pelo fato da criança ter a cabeça mais pesada, né? Todos Sim. sabem que a criança mais é, acaba virando e não consegue sair. Em quatro dedos d'água elas se afogam. E é também de animais caírem, né? Tem cachorro também, animais de casa, doméstico, cachorro, gato, acabam caindo. E, então é importante que ela, ela, é, é, a ouvinte aí vire o balde de cabeça para baixo, tire a água, principalmente, e vire a, 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 de, a, o balde de cabeça para baixo. É muito importante.
10: Legal, legal Também temos aqui o João Paulo é, Ele fala Vocês enfatizam muito a importância de aprender a nadar Isso significa que eu posso ficar totalmente tranquilo Se meu filho já sabe nadar?
9: Não, pelo contrário É <risos> aí que tem que, ficar mais, mais, além, aí tem que ficar mais esperto ainda Porque ele vai estar tá autoconfiante E num, num momento de distração Ele vai querer nadar mais do que ele pode, né? E vai acabar é, se afogando. É importante sim nadar, eu, eu sou a favor do esporte. Como esporte, a natação é maravilhosa, né? Traz benefícios de saúde, assim, que são ilimitados. Mas a gente tem que ficar esperto porque é, vai criar essa falsa sensação de que ele domina a natação e, e, e vai acabar se afogando.
10: Sim, certo. Também temos a Fernanda, né? A Fernanda fala aqui também que eu achei até interessante. É verdade que a probabilidade de afogamento é maior no sexo masculino do que no feminino? Sim, seis vezes mais
9: os homens se afogam seis vezes mais, principalmente na adolescência, né? é Aqui só Vai tem... Vai fazer tem, graça. É, tem, seis, é pra fazer tem, graça. tem cinco homens aqui, todo mundo sabe que é, nessa idade aí, é o, é o desafio, a gente tem uma... uma... A adoração pelo desafio, né? A gente acaba se desafiando, pulando de barranco. Como nosso amigo falou, acaba batendo a cabeça no fundo do, 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 do rio ali. Não, 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 não fez uma uma ferição primeiro da profundidade. Então é importante que é, realmente ela tá certa. Os homens se afogam muito mais.
10: É a, a, até ela fala que isso, né? E com certeza, né? As mulheres são bem mais centradas do que os homens nesse, nesse quesito. Mais cuidadosas. Né? Mais cuidadosas e sabem verificar, como você Sim. bem falou, né, Emerson, a profundidade né? da água, se tem pedras embaixo da água. E também temos aqui o Mário Miranda. Ele está perguntando aqui o que deve ser feito em caso de afogamento, dos afogamentos já tiver em curso.
9: Sim, quando você identificar um afogamento, como a gente falou aqui na cadeia de sobrevivência do afogamento, é, a primeira coisa eu, eu, é, que a gente é, é ligar para o 9.3. Identificou, já chama ajuda. Porque se você mesmo conseguir tirar aquela pessoa dentro da água com alguma, alguma, algum objeto que você conseguiu passar, nunca dê a mão pra pessoa. Se, principalmente se você estiver dentro da água. Se você for nadando até a pessoa e entrar dentro da água, a, a probabilidade de você se afogar junto é muito grande. É quase certa, na verdade. Então o ideal é que você não chegue próximo à vítima, mesmo o bombeiro quando vai fazer o salva-vidas no mar, ele não dá a mão, ele dá um... a gente anda, anda com um equipamento que eu não trouxe, chama Life Belt, é tipo uhum. um, umas, umas bananonas, assim, vou falar assim, um Sim. termo chulo para vocês entenderem, a gente dá aquilo, é, 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 ele é, mu é muito flutuante, então a pessoa envolve ela na cintura e ela se agarra aquilo e a partir do momento que a pessoa tá mais calma aí o bombeiro chega até a próxima dela e tenta trazê-las para a margem, mas nunca dê a mão identifique, chame ajuda identifique, se, aí se depois que ela tiver mais calma já com o objeto flutuando aí sim você é, se, se você se sentir autoconfiante, né Aí você pode dar a mão, mas só depois, caso já tiver com o objeto flutuante. E nisso o bombeiro, né? o corpo de bombeiro já vai estar tá vindo. Até todo esse procedimento, a gente, por exemplo, no Rio Bonito, a gente chega em tipo, 8 minutos, 10 minutos, a gente já está no Rio Bonito. Então é muito pouco então, tempo. Teletransporte, teletransporte praticamente. Muito em... rápido. Muito o rápido. Louco. Muito rápido. Porque a gente sabe, né? É, a gente faz tudo para salvar uma vida. É tudo, é, a gente segue, é, segue um lema americano: tudo por uma vida. Então cada segundo conta. Então cada, cada segundo que uma pessoa fica inconsciente a chance de vida dela é diminui 10%. Então, 10 minutos já é muito tempo. Mas já teve casos de pessoas submersas. É, hoje eu pesquisei bastante a respeito do assunto, que eu achei muito legal. tava lendo já uhum. muito a respeito, mas pesquisei mais ainda para trazer informações novas para vocês. Que teve pessoas de 15 minutos já submersas. Conseguimos trazer de volta. E, e, tá, Ai, e, tá, e tá entre a gente hoje. Sobreviveu. É muito interessante isso. Então quer dizer que se a gente chegar lá, mesmo que ela esteja submersa e a pessoa estiver no, 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 no local chamou o bombeiro, não conseguiu fazer nada por ela, mas saber onde ela, ela afundou já é um fator determinante, porque a gente vai no local certo e vai mergulhar onde ela estiver então pode ser que a gente consiga trazer essa, essa pessoa de volta à tona e ainda é, levá-la ao hospital com vida é
1: no, no mundo ideal, né Cristiano Alves, a gente imagina o seguinte por exemplo, vou, vou falar aqui que é mais próximo né e é mais fácil da gente poder distinguir esse tema realmente no caso do Rio Bonito, a gente poderia ter, né, como se fosse boias espalhadas Sim. às margens, né, aquela, vamos falar assim, as rosquinhas, né, que a gente Sim. chama popularmente, né, aquelas rosquinhas igual a gente está acostumado a ver em embarcações, seria o, no mundo ideal, né? Como a gente não tem domínio a respeito dos investimentos que são feitos, então assim, se você está pensando, está programando uma viagem com a sua família, não se esqueça dos itens de segurança. Né? ainda mais se você tem criança, é importante, dependendo do lugar que você for, se você vai num clube, se você vai pra praia, é importante, se você tiver condições de comprar um colete salva-vidas, pra você deixar com o seu filho, Legal. se você puder comprar essa rosquinha, a boia, sempre tem em mãos, sempre quando vai pra balneários, pra esses lugares, é comum as pessoas levarem, por exemplo, um cooler. O cooler ele flutua. Sim. Né? Então, às vezes, num momento de desespero, fugindo um pouco daquilo que nós consideramos o ideal, se você não tem o equipamento próprio, né, para esse primeiro socorro, digamos assim, que pelo menos o cooler sirva, né? Joga a cerveja, já joga o gelo ali onde você tá e manda a tampa, a tampa mesmo, ela flutua o próprio cooler, mas eu acho que é importante ter esses equipamentos. E assim, prevenir ainda é o melhor remédio, não adianta, né? A gente vai, parece às vezes uma informação boba, chula, né? Irônica muitas vezes, é, mas é o que vai fazer a diferença exatamente nesse momento do socorro. Não são, infelizmente, gostaríamos que fosse assim, mas não dá pro bombeiro estar tá em todo lugar ao mesmo, ao mesmo tempo também, né? Não são todos os lugares que contam com bombeiro, com guarda-vidas, né? Com salva-vidas, com pessoas capacitadas e competentes para fazer esse socorro. Mais uma vez, não é porque você sabe nadar que você está preparado para poder socorrer uma vítima de afogamento. Sim. Então acho que não custa, né? Passar essas dicas. Por mais que muitas pessoas virem os olhos e não, tá tranquilo, nunca aconteceu comigo, mas exatamente nessa hora, né? O tal Sim. do nunca aconteceu ou é. nunca vai acontecer comigo. Só é que segundos. pode dar a bobagem, é. né?
9: Foram só alguns segundos, né, que eu fiquei desatento. No caso, a gente é... A gente frisa bem isso, porque se falhar a prevenção... Já começa a ter um custo Geralmente o final não é muito feliz Porque quando a prevenção fala alguma Quando você está sem o cinto, por exemplo E acontece o um acidente Já não tem como você voltar atrás e pôr o cinto Mesmo que a gente colocasse um policial Em cada esquina Uhum. Ainda aconteceria acidentes Então é, é, não, é, não é por é, 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 é Excesso ou falta De guarda-vidas ou policiais Ou quem faz a prevenção Na verdade tem que ser mudada a consciência da população entendeu? Isso vai salvar, vai salvar o maior número de vidas Enquanto não tem ainda essa consciência A gente pode desenvolver métodos Para a gente Para gente, é, diminuir os riscos, né? Uhum. o que você citou de alguma boinha, eu tenho certeza que o poder público tá, tem ciência disso e vai tomar as precauções com relação ao, ao novo verão que está chegando aí, o próximo verão né? e, e no caso o, o quartel né, está de portas abertas para toda a população inclusive estamos tam, tendo vários eventos uhum. lá quem quiser sempre ter mais informação levar o filho para visitar nosso quartel o quartel está de portas abertas a gente tem vários é, materiais educativos que eu vou mostrar para a câmera aqui é, ó. É legal. É, essa, essa cartilha que ensina as crianças a se, como a se comportarem na praia Inclusive, inclusive, chamando também a atenção dos pais, que são um pouco mais... é o pai, ó, presta atenção em mim aqui e uhum. tal. A cartilha dá várias dicas. A gente também distribui esse folder aqui que fala desse, é. da cadeia de sobrevivência no afogamento, onde as pessoas podem ler. É bem simples a leitura. Tem... É auto -instrutivo, e as pessoas podem estar usando já de imediato na praia. Até a gente fala aqui da identificação do filho, quem vai pra praia. Você falou que são milhões de pessoas na praia. Então é importante que você coloque uma pulseirinha. Tem uma pulseirinha que uhum. você coloca o nome, o número da... o seu número pra... Se é o contato, que, se, é, realmente, a contato né? se a pessoa se a criança se perder, você tem como achá-la novamente lá no meio de milhares de pessoas. Então, é importante. Todo esse material está disponível gratuitamente no quartel. Quem tiver interesse pode buscar. A gente já dá uma explicada também, já fala sobre outros, outros assuntos. Então o, o, o bombeiro tá totalmente é, tá aberto para a população. A gente quer realmente que as pessoas vão buscar essa informação e lá vai ter profissionais capacitados realmente para poder dar essa informação, assim como o SAMU, a Guarda Municipal. Uhum. Todos nós estamos é, juntos nessa batalha contra o afogamento em Botucatu.
1: Até você mostrou essa cartilha e, e surgiu aqui, né, Cris? Se isso pudesse virar uma campanha institucional realmente, né, do próprio governo do Estado, porque vou dar o um exemplo aqui e vai, e vai ficar fácil a compreensão. Hoje o governo do estado, as prefeituras disponibilizam em seus portais esse aviso da obrigatoriedade do uso da máscara, em locais abertos, fechados, seja independente disso. Qualquer um pode entrar no site, imprimir essa cartilha e colar na parede do seu estabelecimento comercial, enfim, onde for. Seria muito legal ter digitalizado essa cartilha e aí se tornar uma obrigatoriedade, por exemplo, dos hotéis, seja no litoral, nos balneários, onde for os estabelecimentos comerciais, serem obrigados também a imprimir isso, também não precisa distribuir, pra, porque também não pode gerar custo para o comerciante, para o empresário, não é isso. Mas como uma forma de aviso. Que legal ter no hotel, porque não é simplesmente você chegar e falar nossa, tô entrando no hotel para me divertir e já tem uma placa aqui de cuidado com afogamento. Mas é a prevenção realmente. Disponibilizar esse aviso naquela área que você tem acesso saindo do hall do hotel, por exemplo, para a área da Sim. piscina, naquele corredor que você tá indo pra praia, fica um alerta, né? É isso poderia ser feito, né? Não sei se pela própria defesa civil do estado de São Paulo, pelo próprio governo em si, né? Disponibilizar através da sua secretaria de turismo, disponibiliza isso, coloca, ó, por favor, hotéis, vocês podem participar da nossa campanha de conscientização, né? Do lado ali, que é obrigatório o uso da máscara, nesse local, sim. coloca também essas dicas, né? De prevenção sim, aos acidentes, acho que poderia também, pode ser um grão de areia sim. no meio do oceano, mas quem sabe, né, Emerson? A... Pode ajudar de alguma forma. Até
9: poderia criar um selo, né? Hotel seguro, né? Pois tipo é. assim, um selo de segurança contra afogamento. Esse hotel é seguro contra afogamentos. Até com participação. Os hotéis aí é, renovam o meu pedido aí. É. O Corpo de Bombeiros está ali para ser usado pela população mesmo. É, é, os, os proprietários de hotéis, se quiserem é, ter conhecimento sobre esse assunto, uhum. a gente pode passar o assunto para eles, é, passar, inter, interar eles do, do assunto sobre afogamentos e eles poderem usar com, como diferencial, na verdade, com o atendimento dos seus hóspedes. Né? Seria muito legal. Eu, eu ficaria feliz de saber que um hotel é seguro contra afogamento é, se o meu filho fosse pequeno e eu levaria com certeza nesse hotel. Não, muito legal, porque até os próprios monitores né, sempre têm... Aquela, as gincanas
1: nos hotéis, dependendo dessa época Sim. de férias com a criançada, a primeira aula do dia, né? A prevenção de Sim. acidentes, dos incidentes, dessa questão do afogamento, já começa, já passa essas dicas, a cartilinha. Acho que é dessa forma realmente: a conscientização, a prevenção, a educação acima de tudo, porque aí depois a gente sabe, né? Porque o, o, o marmanjo é difícil de lidar. Né? A gente é cabeça dura realmente, fica sempre resistente à informação, passando pra criança, a criança vai dar aquele puxão de orelha na gente, no pai, na mãe, no vô, na avó, né? Vai chegar no quarto e falar: ó, oh, viu, você tava errado lá, viu, pai? Que você tava tomando uns goróis e depois foi lá dar um mergulhão. Então aí, quem sabe, né? Até na questão da vergonha realmente Sim. dos adultos. Ia ficar legal, Cristiano Alves.
3: É, o pessoal fala muito, a gente tava comentando aqui sobre guarda-vidas, né? Pode ter, é, se você for colocar bombeiro ou guarda-vidas em todo local que tem água em Botucatu, você vai precisar de uns
8: 500. <risos>
3: Só que você poderia até utilizar guarda-vidas, por exemplo, mas para um trabalho preventivo. Porque a criança pode, o adulto pode estar ali próximo. Se ele não, se, ele não se cuidar, o bombeiro pode estar a 20 metros até é, descobrir que uma pessoa afundou lá. Né? É complicado. A Sim. pessoa pode estar tá a 10 metros, a 100 metros. Até na praia acontece isso, tem bombeiro em vários pontos, mas não consegue dar conta de tudo se a pessoa não se cuidar. Inclusive tem que ficar chamando para a pessoa sair do fundo, que a água muitas vezes está tá agitada e a pessoa quer ir para o fundo. Sim. Quer dizer, se houver um trabalho preventivo, a pessoa já vai tomar uma cautela maior. Então acho que essa prevenção que vocês fazem e tende a aumentar ela é essencial para a gente ter um trabalho importante, não só aqui em Botucatu, como quem vai para praia e tudo mais.
9: Sim, é, isso realmente é verdade. Na verdade, na praia... É... Tem pessoas que evitam, porque o guarda-vida fica pegando no pé, né? Vê você é, se cedendo um pouquinho, ele já manda voltar, né? É só eu fazer né? bobagem. Aí que, ninguém que acontece? Pega no tem pé, pessoas né? que evitam, né? evitam ontem guarda-vida. Então a pessoa que bebe, que sabe que vai ser chamada atenção, ela, ela evita ontem-guarda-vida. Acontece um, um, um fato ao contrário, né? Uma reação ao contrário, que era pra pessoa ficar perto do guarda-vida, ela se afasta, por quê? Porque ela, ela sabe que vai ser chamada a atenção, porque ela tá, ou tá bêbada, ou vai, vai. vai é, o filho também tá junto vai chamar a atenção, então elas evitam esse local, é, a gente tem que é, colocar na cabeça que tem as placas lá as placas é, já estão sinalizando que o lugar é perigoso as placas estão em vários lugares em Botucatu lá no Rio Bonito, tem ali na, na na mina, então as placas estão lá, as pessoas lendo a placa elas deveriam falar assim, ah, aqui é perigoso filho, Vamo, vamos ficar aqui no raso né? É, vamos, hoje eu não vou beber. Bebe, bebe, ou a mãe bebe, ou o pai bebe. Vai revezar também, como no veículo: né? Uhum. É, quem, ou, quem bebe da veia, motorista o motorista da veia. Né? O motorista né? da rodada. Então, fica, hoje pode, eu vou ficar cuidando do nosso filho. É, é, uma, é, é o que eu falei pra vocês: é, é mudança de cultural. A gente te, vai, vai conseguir isso daqui talvez alguns anos. Já estamos dando né, de 26 afogamentos em 7 anos, 6 anos. A gente fez cair pra 2 afogamentos né? uhum. só através de campanha campanha educativa, é, graças aí ao corpo de bombeiros e todos que colaboraram. Isso a gente não pode esquecer. São todos, todos estão na mesma missão. Então é muito legal isso e os resultados estão aí. A gente tá. É, além de ser a, a, a preservação de vidas, tem um fator econômico, né? É, eu, eu tenho os dados que cada vítima de afogamento custa em torno de 200 mil reais no Brasil. Aí vocês podem estimar que se são 5 mil pessoas, Nossa vocês senhor. tentam estimar quanto que é o gasto público. Então, além de o, o, a prevenção custa mais barato que você... É, que você é, correr uma pessoa para o hospital, é muito mais barato que a perda de vida que é incalculável, né não tem preço perder uma vida para a família e ainda por cima é mais barato e o resultado é muito mais é, rápido, a prevenção é muito mais rápido o resultado do que você trabalhar, você trabalha ali em dois meses você já tem o resultado de uma prevenção é legal isso.
1: Guilherme Dorini temos mais participações aí?
10: É isso mesmo, Kleber, temos mais uma participação aqui, o Diogo Cardoso, o vereador Dodô. Dodô lá de Pedrinhas Paulista, tá mandando aqui pra gente, que é uma entrevista muito boa, e essas dicas são muito importantes por conta do calor e aglomeração em rios e balneários, entre outros. Ainda tem pessoas que insistem no excesso de confiança, onde aumentam os números de óbito por afogamentos. Isso é muito importante.
9: Sim, realmente, viu, é... O excesso de confiança, eu geralmente a gente fala, né, a pessoa tem medo de fazer alguma coisa, na verdade, o medo é saudável às vezes. Porque o medo faz você é, não, se, não fazer extravagância, você evita. A gente falou do, 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 da, da mulher, né, por exemplo. Ela, é, ela fica mais estrita, né? Ela fala, não eu, não, eu não vou fazer isso. E é legal isso, o homem não, já se bebeu, então ele fica mais corajoso ainda, né? Pula de pedra, eu já vi aqui na, na pavuna, né? Pessoas pulando de mais de 20 metros de altura. Eu, 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 eu tinha medo até de olhar. E as pessoas pulando, né? Homens virando no ar, assim. Eu falei assim. E, e as meninas não, tinham várias meninas em cima do Barranco mas os meninos não pularam então, mas os homens pularam então é, esse fator é determinante a gente tem medo realmente, a gente tem medo de, de exceder a velocidade no trânsito eu não vou, CD20, eu tenho medo, vai que acontece alguma coisa então é legal, o medo faz a gente fazer coisas positivas é, mas a gente só tem que agradecer né, a sua
1: presença aqui no estúdio do Estação Notícia né, levando essas informações de grande relevância informações a respeito da Operação Viva Verão todo o trabalho e trazendo números né, que num primeiro momento é, eles chocam, né? eles são importantes, são números relevantes, mas que realmente mostram a realidade do que a gente vive, que é através desse trabalho de conscientização, de prevenção, de, dos cuidados necessários que a gente vai conseguir zerar esses números que nós apresentamos aqui. E claro, Corpo de Bombeiros, todas as instituições que fazem parte dessa operação, estão fazendo a parte deles, né? todos eles estão fazendo a parte deles. Agora a gente tem que fazer a nossa, é assimilar essas informações e ter o cuidado necessário, a conscientização para que tudo aquilo que a gente programou de diversão e de lazer não se transforme numa tragédia, né, Emerson? Sim. Obrigado demais pela presença de vocês, o, os microfones né, do Estação Notícia, o site 14 News, estão sempre à disposição do Corpo de Bombeiros, de todas as instituições que participam desse projeto, importante para Botucatu e toda a nossa região. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado pela presença, seja sempre bem-vindo aqui, obrigado e uma ótima semana de trabalho, que seja sem sustos e sem afogamentos, né?
9: Claro, eu quero agradecer em nome do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo instituição que é patrimônio nosso, uhum. é patrimônio do povo paulista. 142 anos aí de história completou esse ano. Então a gente tá, é, nunca esteve tão próximo à população. E a gente quer, eu quero renovar novamente uhum. nosso quartel para vocês aqui que estão aqui nesse momento, nessa sala, e a todos aí, a população botucatuense e da região na qual a gente representa aqui. Né? A gente toma conta de mais de 13 cidades. Então, o nosso quartel aqui está de porta aberta para vocês aí e, e à disposição para dar mais informação sobre esse assunto ou qualquer outro assunto. Que legal, 5 57 mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia
1: e na volta tem mais informação, não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando... Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
8: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Vem aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
2: Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218. Fogaza Botucatu.
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para sua empresa. A Smart Comunicação é uma agência especializada em jornalismo, marketing e publicidade e propaganda. Atuamos com comunicação corporativa e planejamento estratégico. Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência.
6: 97 Esteticar, voltamos a
0: apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 6 e 1, finalzinho já
1: de tarde, comecinho da noite em Botucatu. Estamos ao vivo com as imagens lá das câmeras de monitoramento da lavanderia 5 a sec na Avenida Camilo Mazoni. O sol já se despedindo. Nesta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021, movimento bastante tranquilo, né? Para esse horário, dia depois da volta do feriado, tá tranquilo lá a Avenida Camilo Mazzoni, Agora um pouco mais de movimento no sentido Unesp Jardim Paraíso, né? As pessoas saindo, chegando do trabalho e já indo para casa para o merecido descanso. Imagens lá da lavanderia 5 a sec em frente ao número 1568, no Jardim Paraíso. 6 e 2, agora temos imagens também, que foram encaminhadas aqui a gente, e desde já a gente agradece o doutor Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional aqui de Botucatu, que nos encaminhou essas imagens aí de um, de um flagrante, né, Cristiano Alves? Uma ocorrência registrada na cidade de São Manuel.
3: Exatamente. Essa ocorrência foi na rua Coronel Rodrigues Simões, no centro lá de São Manuel, por volta das 3 e meia da madrugada de hoje, onde o um indiciado aí de 37 anos, ele acabou é, sendo é, autuado em flagrante por furto de veículo. A vítima tem 52 anos, um comerciante. O que que aconteceu nessa história e foi apurado aí pela polícia? Houve o furto de um veículo Fiat Uno Mili. Economy, é, ano 2008, é, da cor prata, esse veículo ali. Como a gente percebe aí nas fotos, o pessoal que está acompanhando pelas redes sociais, os policiais, os policiais civis né, é, foram acionados, até porque a vítima acordou e não encontrou o seu veículo ali que fica em frente à sua casa, o Fiat Uno. Então, a partir daí, a polícia começou a investigar o caso a vítima acabou então narrando a situação, não encontrou mais o veículo e ainda acrescentou que verificou nas imagens colhidas nas câmeras de segurança ali da sua casa e percebeu né, que havia um homem né, ali próximo à calçada, subindo na direção do veículo e dentro do carro com a porta aberta, empurrando o carro para trás e saindo do local, levando o veículo. Nas imagens, os policiais reconheceram quem é o autor. Eu já conhecia aí de, de pronto né, o, o bandido. E ele foi, então, localizado em sua residência. Inclusive, foi ele que abriu o portão lá para os policiais. Viu? Os policiais chegaram lá na casa dele. Ele acabou abrindo o portão da casa. Acabou sendo detido. Aí, qual que foi a, a história que ele acabou narrando para os policiais? Ele disse que apenas queria causar prejuízo à vítima, pois tem um relacionamento afetivo com a vizinha aí da vítima, o dono do carro, né? e tem vários problemas, no sentido aí de perturbação de sossego, então há um problema ali de, às vezes, eles fazerem festa, algo assim, e há uma reclamação entre as partes, um conflito. Então, ele falou, ah, já que é, existe essa briga e eu já não gosto dele, eu vou pegar o carro dele, furtar o veículo. <risos> foi isso, esse foi o resumo Essa da história. Foi boa, e deixou o carro quarteirões à frente ali. A polícia acabou fazendo buscas, encontrou esse veículo, foi localizado danificado em sua parte elétrica. E não foi possível, então, até a, é, levar esse veículo do local ali, até porque ele acabou danificando também a parte elétrica do veículo. No fim da história, o que aconteceu? Ele foi autuado em flagrante e preso em São Manuel. E essas imagens aí que acabaram ajudando a polícia a localizar o indivíduo aí que cometeu esse furto. Então, falou, ah, Já que eu não gosto, a gente é brigado, eu vou levar o carro dele, abandonar lá para frente e danificar o carro. Foi preso por furto e encaminhado à cadeia pública de Itatinga, onde está agora pensando no que cometeu.
1: <risos> Qual foi a justificativa, Cris?
3: que tem briga lá com a, a namorada dele mora do lado tem uma briga relacionada à perturbação de sossego aí falou ah, quer saber vou furtar o carro danificar o veículo e abandoná-la para frente foi isso o dono não achou o carro chamou a polícia pelas imagens a polícia já chegou ao autor ou seja rumou um problema a mais aí para para sua vida foi preso em flagrante essa história aí que a gente acabou recebendo através Dessas imagens. Tem um outro caso aqui que eu vou aproveitar para passar é, para os nossos ouvintes, que chegou aqui para a gente. A gente estava apurando um caso que não chegou inicialmente através da polícia, mas depois a gente teve a confirmação da polícia civil também do registro da ocorrência. Nós estávamos apurando um caso de acidente, onde o um adolescente de 17 anos estava ali fazendo algumas manobras com a sua moto e estava na garupa, uma adolescente de 12 anos, que seria a namorada dele, né, 17 e 12 anos. Aí o que aconteceu? Esse fato foi ontem, 7h25 da noite, aí na rua Joaquim Amaral Amando de Barros, no Jardim IP. É, segundo as informações, essa moça caiu da moto, por motivos aí que a gente está ainda apurando entender como que foi o acidente, e essa moça está em estado bastante grave no Hospital das Clínicas de Botucatu. Essa adolescente né, de 12 anos e o condutor de 17 anos eh, não teve praticamente ferimentos, mas a moça está bastante grave. Esse acidente que aconteceu ontem à noite ali na região do Jardim P, Nós recebemos a confirmação desse fato agora há pouco durante o programa e a gente passa aqui né, as informações, a gente vai continuar acompanhando esse caso, mas né, moto, dois adolescentes o rapaz conduzindo e a namorada de 12 anos é essa situação que a gente tem registrado pela polícia essa situação aqui na cidade então a moça está em estado gravíssimo no HC aqui de Botucatu 6 e 8, vamos com a ação social aqui na no Estação Notícia, o kit
1: do Sopão Solidário de Botucatu que é entregue no Jardim, Monte Moro e Vila Jardim, desta vez teve adicional de itens para as crianças em comemoração ao dia delas. Foram entregues 180 kits com doces e 180 cachorros quentes para as crianças, 42 kits com legumes, bolacha e frango nos bairros Monte Moro, CDHU da Vila
3: Jardim e algumas residências também lá na Vila Jardim. A Cleusin Massut, que organiza as ações, diz que a divulgação é importante para mostrar a necessidade de famílias e para que mais pessoas ajudem, dando transparência às ações. Após as entregas, pessoas encaminharam mensagens emocionantes agradecendo as doações.
1: Para ajudar o projeto com o kit Sopa Solidária, você pode ligar ou mandar um WhatsApp para o número. Anote aí. 9960290. 29,
3: 99602 9029. Projeto bastante sério, a gente conhece as organizadoras, o pessoal realmente faz um trabalho muito bacana e sério aqui na cidade, nessa questão aí do kit do Sopão Solidário. Parabéns aí ao pessoal que está trabalhando nesse sentido. 6
1: e 9, ontem foi inaugurada a unidade de saúde da família do residencial Maria Luísa, Novo prédio tem recepção, sala de espera ampla e arejada, sala de acolhimento, sala de vacina, sala de inalação, sala de agentes comunitários, sala de emergência, sala de expurgo, sala de curativo de dispensação de medicamentos e sala de armazenamento de medicamentos.
3: Inclusive a gente está acompanhando aí as imagens da inauguração, a estrutura conta ainda com sala de medicação e pós-consulta sala de administração almoxerifado, também grupo de reuniões, um espaço para isso, sala de coleta de exames também de escovação sete consultórios médicos e de enfermagem, dois consultórios de odontologia dois consultórios de ginecologia, além de banheiro feminino e masculino, né, dois banheiros ali nesta unidade, adaptados para deficientes físicos e fraudário.
1: Além do atendimento presencial, a unidade atuará também com o um atendimento a domicílio de aproximadamente 2.200 casas dos bairros Maria Luísa, Santa Maria, Jardim do Bosque 1 e 2, Residencial para Todos e Jardim Santa Mônica.
3: A nova unidade de saúde da família já está de portas abertas e atendendo toda a população. Na rua Sinira da Costa Barbosa, no Residencial Maria Luiza. Seis e onze, notícia muito boa. A licitação
1: para a contratação da empresa que vai construir a fábrica de produção de amostras para pesquisas clínicas no campus de Botucatu da Unesp resultou em uma proposta vencedora, no um valor de 12 milhões e mil reais, um desconto de mais de 10,5% em relação aos valores de referência estabelecidos na concorrência pública, conduzida pela Pró-Reitoria de Planejamento
3: Estratégico e Gestão da Universidade. A empresa 2N Engenharia foi, a, foi indicada como vencedora do processo solicitatório, cujo resultado foi publicado nos primeiros dias de outubro, no Diário Oficial do Estado e também no Diário Oficial da União. O contrato para a construção da fábrica, que vai
1: atuar na produção de amostras de biofármacos, deve ser assinado ainda neste mês. A partir da assinatura, serão 20 meses para a entrega da obra, que deve ficar pronta em 2023. A planta a ser erguida no campus de Botucatu, realizada pelos pesquisadores, Rui Seabra Ferreira Júnior e Benedito Barra Vieira, ambos do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, que é o CEVAP da Unesp, é apoiada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde e também pela Caixa Econômica Federal. Será financiada em quase sua totalidade com recursos federais por meio de um aporte
3: de 11 milhões e mil reais. Aprovada em 2018 pelo Ministério da Saúde, a fábrica para a produção de amostras de biofármacos ou medicamentos biológicos foi considerada estratégica, inovadora e também disrupta pela equipe técnica do Ministério. Eu lembro que na
1: primeira semana, né, quando nós estreamos aqui o Estação Notícia, tivemos a alegria e a honra de estar recebendo aqui. O professor, o pesquisador doutor Rui Seabra, falou com a gente sobre diversos assuntos, né, Cris? Trabalho no CEVAP e principalmente sobre esse projeto, né? Dessa fábrica de. num termo mais popular, né? Dessa fábrica de medicamentos que nós teríamos e agora teremos aqui em Botucatu. E, inclusive, hoje, o professor, pesquisador Dr. Rui Seabra, gravou um vídeo encaminhou aqui para a gente do Estação Notícia e também do 14 News a respeito dessa excelente notícia. Confira.
11: Boa tarde a todos. Eu trago aqui hoje mais uma notícia em relação à nossa fábrica de biomedicamentos a ser instalada aqui no município de Botucatu, né? mais precisamente na Fazenda Experimental Lajado, junto ao CEVAP. Uh, andamos nas últimas semanas mais um passinho em, em viabilizar esse projeto foi finalizado o processo licitatório, na qual sagrou-se vencedora a empresa 2N Engenharia. Trata-se de uma empresa com bastante experiência no ramo farmacêutico, ou seja, na construção né, e montagem de plantas farmacêuticas. Então, a gente tem certeza que não vamos ter problema com a, o decorrer das obras. Né? O prazo para finalização Desse, desse processo de construção é de 20 meses, né? o contrato foi de 12,2 milhões de reais. Esse é um projeto do Ministério da Saúde, por meio da sua Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos né, do Ministério, que aportou esse recurso diretamente em um projeto da Unesp, um projeto nosso aqui de Botucatu, e acredito que vai trazer muita oportunidade, não só para nós da Unesp, como também para todos aqui no município de Botucatu. Ou seja, daqui a dois anos, a gente vai ter uma fábrica de medicamentos em nossa cidade. Então, divido essa feliz notícias com vocês e uma boa tarde.
1: 5h15, ótimas notícias né, trazidas pelo pesquisador, professor Dr. Rui Seabra, que já esteve com a gente aqui continua participando do Estação Notícia. Legal, parabéns para todos vocês, um projeto belíssimo, né? E graças a esse projeto nós teremos esse investimento importante aqui em Botucatu. Antes da gente fazer mais um intervalo, nós temos um recado aí também, uma mensagem que foi encaminhada através do nosso Facebook, do Facebook
3: do 14 News, Cristiano Alves. Agradecer a Patrícia Batista Oliveira, que mandou para a gente, só avisá-la, que a, ela mandou um recado aqui, que acabei de vir do colégio, tem três cavalos soltos no parque do Jarim Paraíso, desorientados, deve ser de alguém, é, inclusive ela fala nesse calor aí, nos animais ali, né? É, a gente encaminhou esse caso ali, ela disse que é próximo ao parque municipal, encaminhamos a prefeitura... O pessoal já nos responde, mandou a resposta aqui, viu, Patrícia? Dizendo que está encaminhando uma equipe lá para o local, os motoristas que estão nos ouvindo também, através da FM Educadora, que o pessoal tenha cuidado aí nesse trecho aqui em Botucatu, para que não tenha, o pessoal não se envolve em acidente, né? Animal solto sempre pode ter acidente com veículo, com pedestres e também pessoal, os ciclistas que estão ali pela ciclovia, Então, recado dado. E a equipe da Prefeitura já acionada. Obrigado aí o Curumim, pessoal da Comunicação, que já acionou o pessoal para ir até o local. Vamos só repetir.
1: Onde está sendo esse, esse caso relatado Está próximo ao Cris? Parque
3: Municipal, ali na, na avenida mesmo, que vai pulajado José é Barbosa, Barbosa de Barros. Isso mesmo. Ali É José Barbosa de Barros, ali naquela região. Então, ali próximo ao Parque, parque Municipal, o pessoal ficar atento naquela região até porque pode ocorrer um acidente, vários animais soltos por ali, pode ficar no meio da pista e o motorista não vê, você tem uma colisão por ali.
1: Perfeito. Informações passadas, 6h17, última parada aqui no Estação Notícia na volta, tem os destaques do esporte, não saia daí, até já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando... Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
7: Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui.
8: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo... Mas também a esperança de muitas vidas. Venha aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a oncologia pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
4: Jogos da rodada, resultados. Fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso, entrou, bateu. É hora do, é do esporte, esporte, no Estação Notícia.
10: Oferecimento Espaço Shaolin Artes Marciais e Terapias Orientais Avenida Petar Bac 904B Na Vila Maria Fone 99673
1: 9737 Já Está aqui comigo o Guilherme Dorini Na bancada do Estação Notícia Vamos falar de esporte E a gente começa falando de basquete O Brooklyn Nets um dos favoritos ao título da NBA anunciou que o armador Kyrie Irving está afastado de jogos e treinos até que possa participar de todas as atividades do time. Para dizer com precisão, o camisa 11 precisa se vacinar contra a Covid-19 para retornar à franquia,
10: da qual... É uma das grandes estrelas. Até nesse assunto, Kleber, de acordo com a NBA, 5% dos jogadores da liga recusaram a vacina. Os que forem usados pelo time poderão ter cortes salariais por não poderem atuar nos estados que não aceitam atletas que não estejam imunizados. Inacreditável. <risos> 6 e 20. Tênis, o US, o
1: US Open, teve dois jogos denunciados por suspeita de manipulação de resultados. E que serão investigados pela Agência para a Integridade do tênis. Antes, duas partidas em Wimbledon também foram denunciadas. Ainda falando sobre a modalidade, Bia Haddad venceu Carolina Pliskova, número 3 do mundo, por 27 a 0, com parciais de 6-3 e 7-5. Mas, infelizmente, ela foi derrotada por Annette Kontavich, por 27 a 0 também, parciais de 6-0, 6-2. Tá fora do Indian Wells.
10: Antes disso, a brasileira ainda fez história no tênis feminino brasileiro e conquistou a sua maior vitória da carreira contra a tcheca, antes da derrota pelas oitavas de final do torneio. Desde que o ranking foi criado, jamais uma brasileira havia vencido uma top 3. Fórmula 1, a equipe Alfa Romeo, deve mudar de mãos em
1: 2022. Segundo o site Diário Motorsport, a Andretti, tradicional marca do automobilismo dos Estados Unidos, Comprou o time e deve estrear já na próxima temporada do Mundial. 6,22. Copa do Mundo do Catar. Pelas eliminatórias da Europa, a Alemanha venceu a Macedônia do Norte por 4 a 0 e tornou-se a primeira seleção a garantir vaga em campo pro Mundial. Os alemães vão disputar o torneio pela vigésima vez. Ficaram de fora apenas em 1930, e, 1950.
10: e a Dinamarca venceu a Áustria por 1 a 0 e está classificada também para o torneio. A campanha dos dinamarqueses é impecável. Foram oito vitórias em oito jogos e nenhum gol sofrido. Eles disputarão seu sexto Mundial. Na África, Marrocos e Senegal avançaram a fase final
1: das eliminatórias. Cinco confrontos mata-mata vão definir as seleções do continente, que vão à Copa. 6 e 22 no campeonato brasileiro pela Série B, Cruzeiro e Botafogo empataram 100 gols no Independência. Assim, a Raposa chegou aos 39 pontos e está a 9 do G4, enquanto o Glorioso segue na vice-liderança com 52, apenas 2 atrás do Curitiba. E por falar em Cruzeiro, jogadores hoje entraram em greve. Sim, já
10: entraram em greve, sem
1: dúvida. Falta de salários, as condições de muitos funcionários do clube... Situação tá feia no Cruzeiro e liderado pelo Fábio, né? Que é um grande jogador, jogador histórico já, né? Já tá, se não me engano, há 15 anos quase lá no, no Cruzeiro. Sim. Ele veio a público através das redes sociais, de, denunciou essa situação, falou da, de tudo que tá acontecendo nos bastidores do clube, alegou a falta de salário, as condições precárias às quais os funcionários estão sendo submetidos e por isso o elenco está de braços cruzados.
8: Greve no Cruzeiro.
10: É, e agora, da Série B para a Série A. Alívio para o esporte. A CBF informou que não há irregularidade na utilização do zagueiro Pedro Henrique e que o defensor está liberado para jogar pelo Leão. O caso está sob avaliação do STJD, após o protesto de nove clubes da Série A.
1: Pela 25 rodada, tivemos um jogo na segunda-feira jogaço. Cuiabá 0, São Paulo 0. Em seu primeiro jogo com torcida na Série A, Dourado foi melhor, mas parou na grande atuação do goleiro Thiago Volpe, que garantiu um ponto ao Tricolor, o quinto empate seguido no Brasileirão. E aí tem algumas coisas que acontecem com o São Paulo. Primeiro, Thiago Volpe sendo melhor então, em campo.
10: Faz quanto tempo que ele não é melhor em campo?
7: Alguma coisa está errada, né? É, alguma coisa deve Thiago estar Thiago Volpe se
1: destacou, errado. agarrou muito, pegou muito e foi o destaque do São Paulo. O time é o quinto empate seguido no Campeonato Brasileiro. Sabe o que aconteceu depois desses fatos que nós acabamos de narrar? Teve um comum acordo, né? O quinto empate seguido e o Thiago Volpe sendo melhor em campo, sabe o que aconteceu, torcedor São Paulino? Isso é notícia agora, recente. Foi noticiada há poucos minutos. Nem todos os São Paulinos estão sabendo ainda. Vocês podem estar sabendo em primeira mão aqui. Sabe o que aconteceu, torcedor São Paulino?
10: Eu sei o que aconteceu, eu vou falar pro torcedor São Paulino. Hernan Crespo deixou o comando do São Paulo, de acordo até com uma nota oficial do clube. A decisão foi tomada em comum acordo, Kleber. O anúncio foi feito pelo Tricolor Paulista em seu sorte oficial na tarde de hoje. Mas poucas horas depois, ou seja, até alguns minutos depois, né? São Paulo demitiu Hernan Crespo. Demitiu
1: Hernan Crespo. Saída, entre aspas, segundo informações. Segundo informações, como um acordo. Do clube. Até, até
10: na nota oficial estava escrito também que eles iam fazer. É uma análise de novos treinadores. A análise
1: né? durou poucos minutos, porque poucos minutos. mal esfriou o banco de reservas do São Paulo. O tricolor paulista já anunciou o seu novo técnico, torcedor são
10: paulino. É isso Atenção. mesmo. O novo técnico do São Paulo é Rogério Ceni, ex-goleiro e ídolo do clube. Que vai aí, Rogério Ceni, que aceitou a proposta do clube. Ele que falou que não ia treinar nenhum clube até o final do ano aceitou hum. a proposta do clube e deve dirigir o time ainda esta semana, Kleber. Pode
1: ter certeza que ele vai ser questionado sobre isso, né? Rogério, você falou que não ia treinar mais nenhum clube ah, mas aí o São Paulo é diferente é. o coração fala mais forte, mais alto, e aí não é um convite né, é uma obrigação Sim. de estar aqui é mais ou menos isso é, que vai, era isso
10: vai que ele, ser ele, a E era isso que ele falava dele. também quando ele treinava o Flamengo, né era obrigação dele treinar o São Paulo, né ele falava, né, às vezes, né Treinador é, que complicado. ficou já,
1: ele foi, foi o primeiro clube do Rogério Senna já foi o São Paulo, já né? Foi o São como, Paulo. como técnico, sim. Ele ficou seis meses, foi mandado embora, saiu pro Fortaleza, saiu do Fortaleza, foi pro Cruzeiro, saiu do Cruzeiro, voltou, voltou pro Fortaleza. Até
10: no Fortaleza ele foi indiscutível, né? No Fortaleza pegou o time. É, o time mais fraco, deu, deu jeito no time, o time foi campeão. Tinha pressão, Algum... né? Sim, contudo é uma... não tinha pressão nenhuma, é isso mesmo. Uma outra forma. o Cruzeiro voltou ele já teve pro pressão.
1: Fortaleza, saiu do Cruzeiro brigado com os jogadores, inclusive no ano do rebaixamento do clube, Sim. que continua essa bagunça, né? E pelo visto o São Paulo tá indo pro mesmo caminho, que continua essa bagunça. Ele saiu do Cruzeiro, voltou pro Fortaleza, foi, abandonou o Fortaleza, foi pro Flamengo, e aí recebeu...
10: O convite para poder
1: se retirar.
10: Sim, porque para entrar no lugar dele o Renato Gaúcho. E agora está de volta aí no comando do Tricolor Paulista. Torcedor São Paulino. Apertem
1: o cinto de segurança, hein?
10: É, o a coisa vai, vai ser, ser Eia, rapaz.
1: Esse final de temporada aí vai ser bravo, hein? Vai ser fácil, não.
10: Não, não vai mesmo. Vamos e... lá, 26ª rodada, Dorine. É, que começou ontem, Kleber. Foi Bahia 0 e Palmeiras 0. Jailson fechou o gol palmeirense e impediu que o time saísse de campo derrotado. Com o empate, o Verdão chegou ao quinto jogo sem vitórias, caiu para o quarto lugar e pode terminar a rodada ainda fora do G4, Kleber. Red Bull Bragantino venceu o Atlético
1: Goianiense por 1 a 0. Ao vencer o Dragão com 1 um a menos em boa parte do jogo, o time de Bragança Paulista encerrou o jejum de cinco jogos sem vencer em casa e entrou provisoriamente no G4 com 41 pontos. Eu assisti esse jogo. O Bragantino vai dar trabalho. Vai dar hein? muito trabalho mesmo. Depois, porque todo time vai oscilar no campeonato, né? O Bragantino eu acho que teve essa fase ruim. Ficou cinco jogos sem vencer em casa. Sim. Retomou. Deu uma pacotada no Palmeiras na última rodada, meteu 4x2. 4 4x2. Ontem, ainda no primeiro tempo, uma bobagem, né? Do, do jogador do Bragantino. Recebeu dois cartões amarelos em questão de poucos minutos. Foi expulso ainda no primeiro tempo, e mesmo assim, o Atlético Goianiense não fez frente. Bragantino foi pra cima, foi superior o jogo todo. Conseguiu um belíssimo gol já no segundo tempo com o Jackson Volante, que joga demais também. Joga bem time muito bem encaixadinho. Cuidado, hein? Bragantino vai dar muito trabalho. Se manter, se mantiver, na verdade, né? Se mantiver essa... esse elenco, né? Porque, claro, tá comprando jogadores e vai vender, né? É um clube de investidor, pelo Red Bull, pelo patrocínio, mas é tá um time muito bem organizado. 6 e 29... Seis jogos dão sequência hoje à 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. As que começou ontem com esses dois jogos, né? Com o Palmeiras contra o Bahia e o Bragantino vencendo o Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro recebe o Santos daqui a pouquinho, hum. às 7 da noite. E aí, Cleiton?
10: Vai ser bonito hoje? A
2: vitória hoje. Vitória, vitória do Atlético Mineiro. 2 a 1 um né? para o Santos, fora ah. de casa hoje. É mesmo? É. é mesmo? é, dois gols do Carlos Sanches. Ah, <risos>
10: você
1: tá ah, de não,
2: brincadeira. É sério, é não, sério. Não, você tá
10: brincadeira. é brincadeira, né? Amanhã a gente conversa, então. Ah, cara, é um né?
1: mito, tá? passa os seis números também, né? Fazer um <risos> joguinho online assim, né? Fazer a Mega. Os três jogos, né, que começam aí às 7 da noite. Teremos Atlético Mineiro e Santos, Flamengo e Juventude no Maracanã. E Chapecoense recebendo o Atlético Paranaense na Arena Conda.
10: E ainda hoje teremos Fortaleza e Internacional no Castelão, às 8h30 da noite. O Corinthians recebendo o Fluminense na Neoquímica Arena, às 9 da noite. E Internacional e América Mineiro. É, tá certo? É Fortaleza Internacional, Internacional e América Mineiro? Não, deixa eu já. Não, deixa eu vamos aqui. confirmar aqui que. Acho que teve... Já pego já, só um minutinho. Beleza. Nacional aqui, está bela. porque aqui, ó, Fortaleza recebe o Internacional. Será que é isso mesmo? Não, não deve é ser. É que o né? Internacional o Fortaleza e América, recebe o
1: Grêmio. Internacional e América. Fortaleza recebe o Grêmio no Sim, Castelão. O Fortaleza então é
10: recebe esse. o Grêmio no Castelão, Corinthians e Fluminense. E o Internacional recebe o América Mineiro no Beira Rio, às nove e meia da noite de hoje.
1: Foram essas as informações do esporte, aqui no Estação
0: Notícia. Estamos apresentando. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
8: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Vem aí o MacDia Dia Feliz! Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
4: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: 6h31, ponto final no Estação Notícia desta quarta-feira, 13 de outubro de 2021.
3: A edição 46 chegando ao fim, Cristiano Alves. Obrigado a todos que acompanharam a Estação Notícia de hoje. Um abraço a todos e até amanhã, viu? Obrigado pela companhia.
1: Obrigado, Guilherme Dorini e Cleiton Santos também. Um abraço especial a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado pela audiência. Nosso encontro amanhã, pontualmente, às 4h20 da tarde, com mais informação os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Amanhã aqui no estúdio, estaremos recebendo Marcelo Emílio, secretário municipal de segurança aqui de Botucatu. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.
0: Termina agora. Estação Notícia de segunda a sexta, pontualmente às quatro e vinte da tarde.